0: Oké, okay, Welkom bij Dipsaus het programma door vrouwen van kleur, voor vrouwen van kleur... en iedereen die geïnteresseerd is in ons geluid. En deze aflevering nummer 72 is opgenomen op zondag 19 december... vanuit de oude dag- en nacht-media-studio nog in Amsterdam vanuit mijn slaapkamertje hier in New York City. En we hebben een zeer interessante gast vandaag. Het is Vincent van Velsen. Hij is de kerstverser conservator van uh, fotografie van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Terwijl hij het instituut behoorlijk had bekritiseerd in een artikel. Hoe is dat in groenisnaam mogelijk? Hoe heeft hij dit op zo'n jonge leeftijd allemaal voor elkaar gekregen? En wat gaat hij nou anders doen dan al die andere cis-mannen die hem zijn voorgegaan? Over dat en veel meer gaan we met Vincent in gesprek. Hallo allemaal, ik ben en Zume. Het is vandaag dus inderdaad 19 december, maar als jullie deze aflevering kunnen beluisteren... heb ik alweer een zoon van 16 jaar. Ah. Dus ik wil mijn zoon feliciteren. Hij is ondertussen langer dan ik. Hij houdt van voetbal, hij houdt van gamen, hij doet het hartstikke goed op school... en hij helpt mij met het repareren van mijn tassen. Hoe geweldig is dat? Oh. Gefeliciteerd, lieve samen
1: Happy birthday, Sammy, Bemi. <laughs> en mijn naam is Mariam Enwaslohi En ja hoe, hoe, ja, hoe zwaar de lockdown ook voor sommigen zal uh, vallen... en ook voor mij, ben ik toch blij dat ik niet meer naar een klaslokaal... met dertig hoestende, snotterende mensen hoef op de universiteit. Ik ben echt best blij dat ik thuis mag blijven.
2: En uh, mijn naam is IBC Wakjura Rao. En I'm PMSing Like a Mother... Oef. I'm just gonna put it out. Oef, oef. <laughs> Oh, I can't wait to get it over with. Like, ooit is het over, toch? Over een paar jaar? Of tien jaar? Hoe lang duurt het? Ik ben uh, nog, nog steeds niet elke...
0: Sorry hoor, Vincent. Nou, ja, hey, je, ben, je bent bij ons thuis, dus uh, wij <laughs> zeggen yeah. gewoon wat we willen. Um, <laughs> uh, nog niet, niet elke maand, maar wel. Ik ben nu 52 en het is nu elke twee maanden of zo, soms elke drie maanden, maar nog steeds.
2: Oh, okay. bijna schat, ja. bijna.
0: Dus je, hebt nog, je hebt nog even. Vergeet
2: je niet te abonneren via www.dipsas.org. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Google Podcasts... en vele andere aanbieders. Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes. Dat vergroot onze zichtbaarheid. Want het is heel erg belangrijk voor ons als onafhankelijke makers. We're still going strong. Yeah. Uh, abonneer ook op onze nieuwsbrieven, artikelen, winacties, evenementen, playlists... en onze eigen Dipsas-exclusive essays en recensies. Er komen aan twee uh, essays... Uh... Op ja, yeah, I know. It's been a while. Like, so It's been a minute. It's been a minute. Even van en uh, iets nieuws? Nou, het is niet meer nieuws. Just pay us. Geef ons gewoon <laughs> geld als jullie <laughs> ons zo leuk vinden, dat, zoals jullie dat allemaal zeggen elke keer.
0: Yeah. Yeah. Ja.
2: Ik leer zelf Give veel. us money. Make we it rain. Laptop.
0: Make it rain. We
2: hebben een dus nieuwe laptop dat... nodig. Ja. ja, we hebben een nieuwe laptop nodig. <laughs> <laptop. laughs> Want mevrouw de technicus loopt nog steeds met de <laughs> Lenovo
1: processor 1. Op <laughs> deze wereld. En dat kan. Dus je kan gewoon geld doneren via onze homepage. Zeker. En we hebben vandaag, zoals Anusha al zei. We hebben Vincent van Velspel in de studio. Een curator na ons hart. Maar. First and foremost, uh, Vincent, van dat we het helemaal volledig over jou gaan hebben en de Trials and Tribulations, Ge beginnen wij altijd met onze favoriete segment. Wij noemen al onze segmenten onze favoriete segment, trouwens. <laughs> en kwam komt plaats achter. De um, BBBBBBBBBB's, de Bulk of Bees, dus de B's staan for the books, the broadcasts, the binges, de whatever je interessant vindt. En we zijn het toch, met z'n allen drie waren we het wel over eens... dat we de B van Bel Hooks... eventje dat we daarbij uh, stil wilden staan. Bel Hooks is eigenlijk toch wel op een ja, te jonge leeftijd uh, overleden. Um, een uh, black giant, een geweldige feminist. En um, ik, ik vind het dan wel heel mooi dat al mensen... soms erg ik me eraan, maar... This time vond ik het niet erg wanneer mensen vertelden wanneer ze Bell Hooks hebben ontmoet. En, en het lijkt wel als, alsof dat iedereen die Belhooks heeft ontmoet. Eh, was, gewoon, was gewoon een keerpunt in hun leven. Er is een periode voor dat ze Bell Hooks hadden ontmoet en daarna. En meestal vind ik het een beetje zo van. iedereen doet alsof ze die celebrity dan kennen. En maken ze het heel erg over zichzelf. Maar in dit geval waren het zoveel um, zwarte vrouwen. of die zich identificeren als vrouwen. of queer zwarte mensen. die zulke mooie verhalen hadden over hoe hoe Bell Hooks in 30 seconden gewoon in leven heeft veranderd. Um, en ik moet zeggen, die vind ik wel leuk om in de show notes te doen. Uh, een, een interview die Bell Hooks had met um, Lil Kim. En dat was uit 1998 of zo. En dan interviewt Bel Hooks. Interviewt um, wat ik eigenlijk een beetje proef was. Een beetje een hele ongemakkelijke Lil Kim. Die echt heel kort antwoordt En waarin je een beetje leest dat Bell Hooks echt aan het graven is... naar. Eh, over nou, eh, Lil' Kim, hoe is het om, om zo'n belangrijk figuur te zijn als het gaat om sexual liberation, et cetera. En dan eh, um, um, Antwoordt Lil' Kim daar best wel kort op, maar later zie je dat Lil' Kim veel meer inhoud geeft over wat ze doet en waarom ze doet wat ze doet. Maar ook over de, eh, de druk op Lil' Kim om um, een soort van bepaalde look te hebben als hmm. uh, zwarte vrouw in de rap-industrie. En dat vond ik zo'n mooie... Dus in dit geval vond ik het heel, de, de memorial op Twitter, vond ik een uh, hele hmm. mooie en wel echt wat Bell Hooks um, verdient. Dus dat was mijn
0: uh, kleine...
1: Heel mooi. B van ja, was,
0: was, mijn B van Bell Hooks uh, is eigenlijk... ja, inderdaad, wat jij al zei... van je zou is dat ze zo jong, relatief jong is overleden. Ik weet niet of de oorzaak bekend is gemaakt... wat niet. het verhaal is. Nee, het is wel zo dat nog steeds... hier in de Verenigde Staten... Uh, zwarte mensen jonger sterven... dan witte mensen... Uh, gemiddeld vijf jaar jonger, gemiddeld. En als, zodra het inkomen, hoe groot het inkomensverschil, hoe groter dat verschil is. Uh, wat mij ook heel erg opvalt, is dat hier bijvoorbeeld heel veel rappers, ook veel mannen sterven hier nog, sterven echt hier nog aan diabetes. Ja. Um, het schijnt dat, ik had het erover met een vriend van mij, die, die is arts, en die zei, het zou best kunnen dat mensen die hier naartoe, van de groep die hier naartoe is uh, gedwongen gehaald, hè, dus met geweld, dat daar misschien iets in, uh, genetisch iets zat. Want het valt heel erg op hoeveel mannen hier echt rond de 60 sterven van de diabetes. En hoe slecht dat dus ook hier wordt behandeld. Hoe heftig en ontzettend um, uh, gesegregeerd de gezondheidszorg hier ook is. Dus dat dit ook is gebeurd met vrouwen, ik weet niet wat er is gebeurd. En ja, te jong, is, vind ik ook wel echt heel erg uh, schrijnend. Ik vond ook dat ze er slecht uitzag. Ja, de wat, paar one,
2: jaar. Yeah, one of the things that, that mij opviel, is dat, dat ze al een tijdje gewoon, she was out of the picture for quite a while. Ja, yeah. de afgelopen yeah. jaren. She was not in the picture anymore. Ja, ja. Het zeggen van dat ze toch ook
1: in een soort van beetje zelf -isolatie, ja. isolatie. Al ja. voor, de, voor de COVID. Ja, voor, en, ja. en ze had al een angst dat ze met andere jonge zwarte schrijvers zo vroeg zou, uh, ja. zou over, overlijden. Dus uh, ja, een beetje, een beetje ook tragisch. Ja, en het thing comes.
2: is... Yes, and thing, what I loved about... My, I, loved, I loved my timelines, zowel op Twitter als Instagram, maar ook... Daarna zag ik ook van, net zoals iemand... Somebody um, merkte het op. Um, just like... James Baldwin, just like MLK, ze is ook gewoon... Ze is ook echt... Ze heeft een... een positie bereikt... just people just quote her out of context. Just oh, yeah, yeah. for the sake of quoting her. En ik dacht... Ik heb me bewust gekozen om me niet daarover te ergeren dit keer. Maar even like Dutch media. Suddenly they all discovered bell hooks Omdat ze allemaal gewoon op social media lurken. Ze lurken allemaal. En ze zien dat mensen die ze volgen massaal over hooks tweeten. Dus er wordt nu een soort van uh, inhaalslag gemaakt. Van we moeten eventjes iets over haar schrijven. Dus after the fact, weet je wel. Anyway, let's just not get. Ja, en dat doen ze dan met capital B, capital H. Ja. <laughs> Het is echt...
1: Missing the point yeah. completely. Yeah. Maar goed, Washington Post, New York Times heeft dat ook yeah. allemaal gedaan. Zo. Yeah. Want die, die hoofdredacteuren die het nieuws doen zijn. Ja.
2: Yeah. En probably, somebody probably edited it. Gewoon een eindredactie denkt van, ja, dat kan niet even. <laughs> ja, 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 ja.
1: <laughs> Vincent, Belhooks. Heb je dat ook een beetje meegevolgd? Op ik, de...
3: ik heb het meegevolgd. Maar ik... Uh... Uh, hoe ga ik het goed zeggen? <laughs> ik was bang dat het naar me zou komen. Nee. Ik, ik denk niet dat ik genoeg weet uh, om er iets nuttigs over te zeggen. In de zin van dat zeg maar, ik weet van het bestaan en ik heb zo nu en dan wat meegekregen. Maar niet in, in depth genoeg om een go goede quote eruit te gooien op uh, Instagram.
2: Maar dat hoeft ook niet. Gelukkig. Uh, nee, maar
3: daarom vind ik niet ja. dat het aan mij was om daar iets over te zeggen. Dus het Leuk. was een overweging in de, in de B-categorie. Nee, in de favoriete B-categorie. Uh, maar ik uh, heb voor wat anders gekozen. En dat is? Um, eigenlijk een oud boek, maar het komt door... Um, ik heb Kier Miller gekozen, dus ook een boek. Een beetje saai misschien, omdat uh, een boek voor de hand liggend is. Maar ik heb voor uh, The Cartographer Tries to Map His Way to Zion gekozen. Vertel. Ik zie uh, ogen die groter worden. Ja. Is dit een bekend? Iets? Nee, nee. Ja, nee, zeg zeg nice. me niks. Yes, oké. Okay. Nee. Um, Oké, okay, dus Kim Miller is een uh, Jamaica schrijver. Hij komt van Jamaica, maar hij heeft in Glasgow gezeten bij zo'n tijd. En is zit nu in Londen. Um, en hij heeft dit boek in 2014 geschreven. Maar hij heeft recent een ander boek... Uh, of een, nou ja, hij heeft wel meerdere boeken geschreven natuurlijk. Uh, maar onder andere de, de roman Angostan en Things uh, I Have Withheld. Wat is het meest recente boek? Dat is dit jaar uitgekomen, afgelopen zomer. En hij schrijft eigenlijk vanaf, vanuit een Caribisch perspectief. En heeft mij heel veel geleerd over eigenlijk... Um, dingen die ik heb gemist in mijn opvoeding, opvoeding dan wel educatie. Er uh, komen vast ook nog meer op, maar oké, okay, mijn vader is dus van Suriname. En um, in Nederland zijnde wordt je altijd geleerd dat Suriname niet echt onderdeel is van, de, van het Caribisch gebied. Dat is die issue tussen Suriname en Antojanen natuurlijk altijd. Um, maar ook... Nou nee, dat is, zelf dat, is zelf. dat mensen het zelf tegenwoordig ook denken dat ze wellicht niet zo connected zijn met, met het Caribisch gebied. Uh, maar voor de dingen die hij zei, maar ook gewoon letterlijk, dingen die hij schrijft, daar komt voor mij heel veel uh, de, uh, hetzelfde eigenlijk in voor als wat, in, wat, in, wat, in, wat ik ken uit Suriname. Waardoor ze van het voor mij een moment was dat ik dacht, oké, okay, volgens mij zijn we net iets meer connected dan ik dacht. En ook gewoon, zelfs als je het over de taal hebt. Uh, want hij gebruikt vrij veel. Um, wat is het? Local language. Um, en dat, dat komt gewoon heel erg overeen met wat in Suriname wordt gesproken. Dus je, je leest gewoon tekst en ik denk, ik ken dit, of ik herken dit. En ik, ik kan het lezen, want de taal is hetzelfde. Dus voor mij was, daar zit een connectie. Um, maar specifiek om naar dit boek te gaan. Um, hij schrijft dingen als...
2: Waar komt hij vandaan? Jamaica. Ja, oh en...
3: Yeah, yeah. Ja, hij heeft dan, dit is eigenlijk een soort dichtbundels. Ja, een dichtbundel. Hij schreef ook essaybundels en heeft ook een aantal romans geschreven um, En hij zegt dingen als... Nee, misschien moet ik het anders introduceren. <laughs> nice. Um, dus dit boek gaat specifiek over... Uh, the Cartographer Tries to Map His Way to Zion. En Zion is zeg maar in Jamaica dan. Of een bepaalde plek op Jamaica. En dan gaat het over een, een witte man die cartograaf is. En probeert om een... een, een kaart te maken van, uh, van de omgeving. En in die zoektocht, het is eigenlijk een, een, een conversatie tussen twee mensen. Het is de, eigenlijk hij zelf, maar daar kom je pas op een later moment achter. In combinatie met een soort van de cartograaf die um, op bezoek komt... om het land in kaart te brengen. Maar er niet begrijpt dat er kennis is en um, manieren van omgang... in de lokaliteit die hij nooit zou kunnen vastleggen. En dat is eigenlijk de conversatie tussen hun twee. Van, hmm. ja, ja, je denkt dat je dit gaat kunnen vastleggen, maar yeah. kun je wel dit en dit vastleggen. En ik had wat um, leuke quotes meegenomen, wellicht. Ik ben, ja, ja, misschien wel. Ja, doe het. Ze zegt iets als... If on his map uh, he made our roads a little smoother, a little straighter, as if in drawing he might erase a small bit of history's disgrace. And draw me a map of what you see, then I will draw a map of what you... Never see and guess whose map will be bigger than whose. Uh, guess me whose map will tell the larger truth. Nou nee, dat soort geweldige nice. dingen. Het zin
1: van, dit gaat je nooit, gaat je nooit lukken. It en als je, je het lukt, lukt, ga je het niet goed doen. Because als, als wit persoon is het onmogelijk ja. voor jou om dit te uh, ja. werken. Ja. En er zit een yeah. heel
3: mooi moment ook in het boek... dat hij um, hem zeg maar de weg uit gaat leggen. Van, okay, hij vraagt, oké, okay, hoe kom ik daar? En, en dan is het antwoord van... Ken je die en die persoon die altijd op zondagochtend daar ja, een kraampje heeft en dan ja. zegt hij ja, nou oké, okay, daar moet je dus niet zijn. En de <lacht> volgende is van, um, ken je die boom uh, als je daar en daar links gaat bij dat autovrak? Oké, okay, dus, daar moet je dus ook niet heen. En dan, maar het is de hele plezier van het, <lacht> ja. maar ook het uitleggen eigenlijk van de waarde van bepaalde aspecten die nooit op elkaar zullen komen, maar wel voor iedereen in het geheugen of in, de, in, in awareness zitten. Ja. En hoe ga je daarmee om als je een kaart tekent? En ook uiteindelijk kom je er dus achter uh, dat de andere persoon de, persoon, de lokale persoon, hij zelf is. En dan is het ook, hoe had je ooit kunnen bedenken dat de persoon tegen wie je praat, in een soort van, um, alsof het een lokaal persoon is die niks weet, dat het Precies. iemand is met een PhD vanuit een universiteit uit je eigen land. En dat is hij zelf dan.
1: Uh, ik moet een beetje denken aan wanneer mensen mijn vader om de weg vragen en of... Vond ik het heel erg warrig. Maar toen ik begon met autorijden, kwam ik erachter. Als ik ook wegen. Ik, ik doe pas echt maps aan. Als ik het echt niet weet. En dan ik rij gewoon zo van. Oké, okay, nou. Ik moet bij dat winkeltje. Moet ik rechts? En dan moet ik links. En dan weet ik gewoon van. Ik ga niet letten op wat mijn telefoon zegt. En nu heb ik een soort van kaart van Den Haag. In mijn hoofd. Dat echt heel anders is. Dan. Als ik maps aanzet. Maps will confuse me omdat ik weet, nee, ik ga drie stoplichten tellen. Want mijn vader die zegt dan tegen iemand, ja, nou dan moet je bij die bakker, moet je niet naar rechts, maar dan moet je naar links. Denk waarom zeg je niet naar rechts? Dat is confusing. Ik ga, zeg gewoon gelijk dat je naar links <lacht> moet. Ik doe nu precies hetzelfde <lacht> als mijn vader. <lacht> Het is echt <lacht> zo, zo rijd ik, zo navigeer ik. En dat is gewoon wanneer je op een hele andere manier naar een locality. Mm -hmm. gaat het kijken. En dat is ook waarom
3: Google Maps. Ik vind Google Maps is oké, okay, maar ook best wel verschrikkelijk. Want wie zegt dat je als je, vooral als je. Nee, in Nederland valt het wel mee, maar bijvoorbeeld als je in New York bent bijvoorbeeld, dan is het soort van de tweede naar links en de derde naar rechts. Maar er zijn, het zijn blokken. Dus je kan op heel veel verschillende manieren ja. je ja. op diezelfde plek komen. Wat ook twee naar links en dan de derde naar rechts is ofzo. Zeg maar. ja. Dus Nee, ik vind Google Maps op die manier heel vervelend. En alles wordt hetzelfde daardoor. Want je zal nooit iets vreemds tegenkomen. Omdat Google Maps je soort van de makkelijkste of de meest yeah. smooth weg geeft. Terwijl wellicht de andere weg interessanter is.
2: Ja, yeah. precies. En de thing is, Oké, okay, we're talking about Google Maps, okay. maar, maar uh, wat het wel doet, is het makes you lazy. Oh ja, dat wel. Ja, precies. It makes you lazy. Because in Ethiopië, kijk, The ding is, ik heb een pre-Google Maps. But wij, Anousha. <laughs> <Ja. laughs> allemaal. En ik, en ik al helemaal in Ethiopië. Toen, toen we waren like, uh, afgesneden van de entire world. Uh, gebouwen zijn your markers. Ja. Heel veel landen zijn gebouwen your markers. En laatst namens in Ethiopië, Google Maps doet het gewoon in Addis. Maar mijn nichtje, die gewoon internet heeft, die heel slim is. She just refuses to use Google Maps. Dus we zijn in de auto, we get lost. Ik weet al hoe we moeten gaan, maar she just refuses to listen to me... and my Google Maps instruct me. Like, ja, yeah, nee, maar je snapt het niet. Ik ga wel even vragen en we waren gewoon half uur laat. Nou, dat ja, is ja. gewoon per se. Dat manier van bij die ene gebouw rechts en dan ga je links. En... Ja, zo rijd ik ja. dus ja. nu ook. <laughs>
1: Terwijl ik weet echt wel ja. dat het er is. En het zal prima werken in, in Den Haag. Maar ook als ik hier naar de studio kom denk ik van, ik weet gewoon mijn weg. Op een gegeven moment weet ik dat ik ongeveer langs uh, Peperonina moet. En dan uh, de brug over. En dan langs een Aldi en Albert Heijn. En dan moet ik op een gegeven moment gewoon naar links. Maar Google Maps will confuse me. Want ik heb al zelf. <laughs> en uh, ik, ik ga het gewoon decolonizing the road noemen.
2: Nee, ik wilde even yeah. één ding zeggen. I mean, als je de dan van Kai Miller houdt, dan, dan ken je ook. De, of misschien niet kan. I'm not big on poetry like everybody knows. It's not because I don't like it. I just don't get it. Uh, dan ook een Caribbean uh, author En philosopher, Eduardo Glissant uh -huh. Poetics of relation. Mm -hmm. Ze hebben heel veel gemeen, van wat yeah. je net zei. Dus dat yes, ik moest er gelijk aan denken dat is de like the, the French version of Guy yeah. Miller dan, I suppose. Yeah. Yeah. But I've read en it many eerder. times, ik snap het niet. Echt? I mean ik snap het wel We because big. I've read explanations. But mm -hmm. when you read it, it's like, what staat here? Ah. But I love it though.
3: Ik vind Glissant best wel ja wat is ook in die zin belangrijk geweest om, ja. voor mij voor om dat ja om te, te leren eigenlijk waar je vandaan komt ja en dat deel wat in een Nederlandse context niet veel wordt verteld in die ja
2: en daarom ja. sowieso like Caribbean writers be it uh, uh, francophone of even Engelse, anglophone writers... en philosophers, zijn gewoon niet groot in Nederland. Het is nu vano omdat er gewoon een opleving is vanwege antiracisme. Mm -hmm. En zelfs uh, hoe er over fanon wordt gepraat is niet... So they, they don't, they don't, they, I don't know hoe... Behalve Gras, Gras en Jaco, die we heel goed kennen... I don't know any fanon expert in Nederland. In terms of white... No. There they are none, die, who have like a sense of grasp of what he... Want ze he leest het ook in het, in het Frans, Nederlands en Engels. Mm -hmm. Dus it's, it's, it's like... Uh, there is zero knowledge in Nederland... en terwijl dat Caribbean... en wezenlijk belangrijk onder de uitmaakt van... our oh, ja, zeker. history and ja. not just... also modern ja, history. Maar
3: het moeilijke daaraan is denk, dat veel... van vooral de Frans is niet vertaald. Yeah. Dus of vrij laat of naar het Engels. Yeah. Uh, waardoor... Eigenlijk die connectie en omdat in Nederland mensen niet zo heel veel uh, Nederland, of uh, Frans meer spreken, wat voorheen denk ik meer het geval was, in ieder geval in de in, in mijn omgeving. Maar je, daardoor is die connectie yeah. wel moeilijker te maken.
2: Ja, yeah, maar everybody reads, uh, in, in academia iedereen leest Engels en al die white dead French philosophers zijn wel gewoon vertaald. Ja,
3: die zijn wel, maar die, uh, maar yeah. de, maar Glissant is eigenlijk, mm -hmm. is heel weinig van Glissant Klopt. vertaald eigenlijk. Yeah. En nou, ik heb daar mis je het. Ja, ja,
2: en maar ze hebben laatst is er een van de. Ik denk Liverpool University heeft zijn, al zijn werk gewoon in een uh, ja? vierluik. hebben ze het? Okay, nou. Ik heb het thuis. Ik heb ik probeer te lezen, maar hm. ik, iemand natuurlijk, moet eh. hem echt uitleggen. Ik ah? snap het niet. Nee, ja, nee. ik snap het gewoon niet. Maar het is ook,
3: zeg maar <laughs> um, Zoals bij elke filosoof, elke schrijver, ja. dat er natuurlijk je hebt een heel je hebt een heel boek en basically volgens mij van Poets of Relation heb je letterlijk één paragraaf zeg maar de. <laughs> op die ja, one. Opacity, dat zeg maar drie pagina's. Ja. Uh, en die wordt altijd gequot. Ja. En dat is het enige wat ja. eigenlijk van bij hem naar voren komt. Terwijl er zoveel ja. meer is. Klopt. That's what it is als je het schrijft, denk ik.
0: Vincent. <laughs> We gaan met jou in gesprek. We hebben ontzettend veel te bespreken. Want met name jouw weg die heel interessant is. Vanaf uh, hè, als de brave migrantenzoon heb je eerst e, internationaal bedrijfskunde gestudeerd. En nu ben je een van de eerste echte keiharde curators van kleur bij een heel groot hè, wit instituut. Maar we beginnen zoals altijd met deze drie vragen die heel belangrijk zijn voor ons. Wie ben je? Wat doe je? En waar woont je huis? En je mag dit eigenlijk, waar jullie het net al over hadden, zo filosofisch en zo, hè, zo, zo op zo'n eigen mogelijke manier interpreteren als je zelf wil.
3: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, het wie is dan inderdaad Vincent van Velzen, met nog wat tussennamen die ik jullie zal besparen. Oh no, oh please don't. Oh, <laughs> Wij houden van lange Dat afleveringen, dit mag. Ah nee, als in, wat uh, is een twee? Het is Vincent, Hugo, Arthur van Velzen, officieel. Hugo is mijn vader, Arthur is mijn opa, maar dan de tweede naam van, zijn, van mijn opa, omdat zijn eerste naam uh, niet de mooiste was en de Nederlands, I guess. Of, nou ja, gewoon een lelijke naam. Whatever. <laughs> um, dus ik heb zijn twee naam gekregen. Dus ik ben heel erg in, uh, ingebed in, het, in de lineage van mijn vader in die zin. Um, dus ook die kant is vrij belangrijk. En normaal zou ik zeggen dat ik een schrijver ben. Um, wellicht is dat nu, kan het wat breder. Dus ik schrijf wel eens een tekst en ik maak wel eens een tentoonstelling. Mm,
1: waar woont je huis?
3: Waar woont mijn huis? Ja. Dat, is goed. dat dacht ik vanochtend nog over na. Nou, waar woont mijn huis? Ik denk dat eigenlijk mijn huis in Badenrecht woont. Uh, bij mijn ouders. Voorheen, voor de, voor de pandemie. Uh, was ik daar meestal één keer per week of zo. Uh, het liefst op zaterdagochtend. Dat ik dan vrijdagavond naar mijn ouders ging om heel erg uit te slapen. En dan wakker te worden. <lacht> en dan was alles er. Want het huis van mijn ouders is geweldig. In de zin van. Ja, op meerdere manieren. Dat mijn ouders er zijn is natuurlijk belangrijk. Maar ook dat. Het is zo'n plek, zeg maar echt een ouderlijk huis, waarbij de koelkast altijd gevuld is. Ja, en, dat is waar, hè? En ik heb dat voor mezelf nog nooit bewerkstelligd in het leven, dat, er, dat ik een plek, dus plek altijd heb waarbij het is. Dus gewoon alles is ja. er. Er is vers brood, want dat doet mijn moeder dan natuurlijk ook, maar... En ik had mijn, mijn juicer staat daar ook nog steeds. Dus ik had uh, best wel een... Uh, nou ja, de zaterdagochtend bij mijn ouders met krant en alles en gewoon mijn ouders en een beetje bijpraten en dat soort dingen. Maar het is ook een soort van rustige space in de... Hectiek van uh, met le het leven noem ik het, even. maar gewoon met werk en de, gewoon de, de, de hoeveelheid werk en de snelheid en het reizen. En, en dan was het gewoon, is het gewoon, was het altijd heel fijn om daarop nou ja, vrijdagavond heen te gaan en op zaterdag nog even rustig te zijn? En dat is iets wat ik eigenlijk de afgelopen twee jaar, bijna twee jaar op dit moment, maar misschien wel twee jaar ondertussen, um, uh, eigenlijk best wel mis. En ook nog steeds niet, zelfs niet in de, in de lockdown-pandemie-context is het me gelukt... om dat in mijn eigen huis hier in Amsterdam... een um, ja, soort van te maken, eigenlijk. Um, dus daar ik mijn huis.
2: Hey. <laughs> Hoe lang woon je in Amsterdam?
3: Um, ja, een jaar of tien, elf. Oh. Alleen, ik heb nog een jaar in Maastricht gewoond. Ik heb door Jan van Eyck Academie gedaan. Een, een ja, post-academische post residentie, noem ik maar even... Uh, maar een plek in, in Maastricht waar je een jaar als... Het zijn voornamelijk kunstenaars en in die tijd was er altijd één curator per jaar. En in dat jaar was ik dat. Um, en het is eigenlijk een plek waar je onderzoek kan doen. Of eigenlijk kan doen wat je wilt tot op zekere hoogte. Um, en dan uiteindelijk ga je weer naar huis. En dan heb je hopelijk iets ja. <laughs> gedaan wat, wat nuttig was voor jezelf dan wel voor de wereld.
2: Explore your creative mind. Ja, en wat about Rotterdam? Hoe does Rotterdam play a role in your...
3: Het staat op mijn paspoort, dat is waar ik geboren ben. Volgens mij klopt dat. Uh, ik ben er ook redelijk opgegroeid. We hebben de eerste tien jaar gewoond. En toen zijn we uh, verhuisd naar Barendrecht. Oké.
4: Okay.
3: Nice. En, maar Rotterdam is alsnog zeg maar, ook waar ik natuurlijk... Toen ik, uh, ik heb op Erasmus gezeten. waar ik IBA deed, internationaal bedrijfskunde, wat al even werd genoemd. Um, en in die zin is Rotterdam nog steeds heel belangrijk, omdat het ook zeg maar, blijkbaar is. is toch een beetje een andere cultuur in die stad. Um, en, wat bedoel
1: je? Dan Amsterdam, of ja, dan Amsterdam? Ja, dan oh, ja, Amsterdam. Ja. Ja.
3: Ja. En er zijn weinig Rotterdammers die volgens mij in Amsterdam terechtkomen. Ik, ik dan weer wel. Uh, maar ook nog steeds ik met... Ik ken er de een partner. paar wel. Ja.
2: Ja. Ik ben er mee eentje getrouwd. Oh, <laughs> en hij, hij, is, hij is, is twintig jaar verder. Hij, te, hij vindt zichzelf nog steeds Rotterdammer. Ja, maar dat is het.
3: Je bent, altijd, je bent, als je, je bent gewoon Rotterdammer dan, toch? Ja, oh, ik uh, heb dat ook ja, wel eigenlijk. En ik, ja, het al die, alleen, ja, ja, maar er zit ook wel een ding dat ik soms een beetje... Uh, ik vind het op een bepaalde manier jammer dat... Rotterd zeg maar, Rotterdam was voor mij altijd een plek waar Amsterdammers niet kwamen. <laughs> en tegenwoordig is dat zo veranderd dat er heel veel mensen van Amsterdam zijn naar Rotterdam verhuisd voor huizen, prijzen en ook.
4: Oh, so. uh,
3: zeg maar, ik heb zo vaak gehoord dat mensen dan, nou hadden ze één vriend is dan daar, weet ik zo, gaan ze bij de Robeco of bij de Rabobank werken. Yeah. En dan was die ene vriend was dan in, in Rotterdam gaan wonen. En dan gingen zij hun bezoeken en dan kwamen ze achter, oh Rotterdam is eigenlijk helemaal niet zo ver, want de ICD is echt maar 45 minuten. En op een bepaald moment zijn dat dan de mensen die ook daarheen zijn verhuisd. Oh. En nu heb je dus heel veel van die mensen die eigenlijk in Amsterdam woonden. Of wilden wonen. Misschien is dat ook wel. Als je ambitie was om in, in Amsterdam te wonen... en dat je uiteindelijk in Rotterdam moet gaan wonen voor verschillende redenen... dat het toch een andere persoon is dan iemand die echt voor Rotterdam kiest.
1: En zou je nog terug naar Rotterdam willen verhuizen?
3: Ik geloof niet in terug. Dus nee.
2: Nou, ik denk think we should differentiate between. People of color and white people, uh, the white flight of, of, of whatever naar Rotterdam. Want ik heb altijd in Rot Rotterdam was like na Amsterdam. De stad waar ik heel graag naartoe ging toen ik ook tiener was. Because back in the days toen vooral hip hop en RB en black culture zo ge zodanig gesegregeerd was, had je gewoon in een maand had je een x aantal feestjes. En het was verspreid over Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Dus je ging wel al die steden af. Dus in die zin, we've always been. De, dat contact is er onderling geweest, maar dat dat massale inderdaad z'n alle naar Rotterdam. En dan klagen over gentrification daarna vervolgens in de krant. Is wel heel erg mm -hmm. van afgelopen, denk ik, vijf, uh, tien jaar.
3: Het zijn van die mensen die zeggen dan dat ze, dat ze het zo in zo'n leuke diverse buurtschijn gaan wonen. Terwijl zij zich met de diversiteit naar beneden brengen. Dus daar en
2: dan erover schrijven. En blij het zijn van... <lacht> oh, -oh. oh. Yes. Ik wil geen namen noemen. Bezorgde <lacht> burger.
3: Ja. Ja. Ik denk dat het een hele lange lijst is. Toch? Ja, nee, echt. maar het is... Um, en ik denk dat ook wat je zegt van de cultuur van Rotterdam. En ik denk dat het deels te maken heeft natuurlijk met het, met het centrum dat ooit is gebombardeerd. Waardoor er een hele ander type real estate in het centrum is. Maar ook daardoor wonen er andere mensen in het centrum.
0: Urban.
3: Yes, een echte. <lacht> ja, precies.
0: Dus niet, die, niet de historische oude geld, zeg maar. Ja, precies. Nee, dus tot. dat is allemaal ja. weg. En, en daardoor
3: alvandert. heb je ook echt in het centrum. Je ziet echt, als je... Uh, wat is het als je Rotterdam binnenloopt? Je loopt gelijk de stad in, maar ook zeg maar de hoogbouw en dat soort dingen. En dan heb je gelijk, je ziet ook gelijk mm. de mensen en dat zijn wel echt de mensen die mm. waarbij ik dan heb. Nou ja, dat zijn wel mijn mensen.
2: En niet de Hillegersberg-folks.
0: Uh,
3: Gelukkig is hillegersberg heel Ik <laughs> hey, vind
0: want jij bent, je bent oh, hey Rotterdam. Dat is belangrijk voor jou. Je bent daar jong. Uh, je bent daar uh, getogen, geboren getogen. Mm -hmm. En maar je komt uit een, hè, kom je uit een klassiek gezin waarin onderwijs... het klassieke migrantengezin waar onderwijs en, en, en zeg maar, hè, abort mobility een belangrijke rol speelden?
3: Uh, ja, zeker. Um, <laughs> en wat is mijn, mijn broers arts? Moet ik dan beginnen? Om te, als ik daarmee begin, dan is dat wel duidelijk. Toch? Mijn broers ja. arts en mijn vader vond het nodig... dat ik eigenlijk wilde dat ik recht ging studeren. Want en mijn vader is redelijk into astrologie. En volgens de science... Uh, heb ik iets met taal. <laughs> dus hij vond rechte taal belangrijk. Of mm. tenminste, dat vond hij een weg van mij. Ik werd uiteindelijk bedrijfskunde gekozen omdat ik... werd ingelood. Dat was toen nog een lotenstudie, of misschien nog steeds mm. weet ik echt niet. Maar je moest ervoor loten en ik had dat als eerste optie opgegeven... omdat mijn vader eigenlijk best wel veel invloed daarop had. Of tenminste, hij zelf boekhouder. En dat zat best wel dichtbij en dan is het een soort van proper studie. Um, maar ik had als tweede keuze dat ik... Het is sociale geografie en planologie opgegeven. Dus eigenlijk meer richting architectuur en, en stedenbouw en hoe dat in elkaar zat. En dat is nee, iets waar ik nog steeds wel geïnteresseerd in ben. Uh, maar ik ben dus ingeloten dus ben ik IBA gaan doen. En ja, dat vonden zij een goed idee. Dus na het eerste jaar had ik er eigenlijk af, vond ik het niet zo interessant... of niet zo, ja, niet zo leuk of boeiend of whatever. En toen zeiden ze van ja, maar je bent net begonnen... Als in mijn ouders zeiden, je bent net begonnen, kijk het nog een jaartje aan. En dan na het tweede jaar zeiden ze van, oh ja, maar nu, nu heb je al twee jaar gehad. En het is natuurlijk maar drie jaar. Dus ja, nu ben je er je bijna goed, dus afmaken. Je het goed afmaken. Lekker. En na drie jaar was het, in het derde jaar had ik echt geen zin meer. Dus toen, um, maar
1: dan ben je al klaar.
3: Ja, uh, <laughs> huh? mijn uh, punten gingen volgens mij van 50 naar 40 naar 30. Uh, dus uiteindelijk, uh, ik heb het laatste jaar heel weinig, uh, was ik op de universiteit. Basically kwam ik dan aan op blaken En dan was het idee van, of je gaat links naar de stad of rechts naar de universiteit. En mensen ging ik links. <laughs> um, en dan was het ook. Ik heb vrij veel van het uh, nachtleven. Klinkt dramatisch, maar ik heb vrij veel vibes en uh, of-course ook gezien in die tijd. Mm. En rotaan en like, al, alles wat daar omheen zit, dus veel binnenweg. Uh, en, maar toen kwam ik ook op een punt voor mezelf dat ik dacht: van oké, okay, ik moet echt wat anders gaan doen. Want dit werkt niet en ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. En... Maar had je wel je diploma? Nee, nee, nee. Nee, dat is in dat het derde jaar. Ik, kan, ik, heb het, uh, ik heb het, volgens mij ben ik uiteindelijk zes jaar ingeschreven geweest op uh, IBA. Um, maar dat heb ik dus nooit afgemaakt. In die ik jaar. heb
1: dus die van mij wel, ik had heel echt? veel momenten, ik en wil netjes. niet, ik wil niet, ik wil niet. En toen keek mijn moeder me echt met puppy eyes aan. Ze zei, haal alsjeblieft een diploma. En toen ben ik gewoon doorgegaan, <lacht> echt gewoon zo met...
3: Maar ik ben toen een andere studie gaan doen.
1: Ah, oké. Okay. Dus
3: ik ben toen na mijn derde jaar ben ik um, uh, kunstkines in Leiden gaan doen. En dat heb, ik gewoon in, ah. dat heb ik netjes in drie jaar gedaan en... Dus uiteindelijk na die zes jaar was ik, had ik dus wel die eerste diploma in ieder geval. En toen heb ik ook bedrijfskunde verder achter me gelaten. Hmm. Mm -hmm. Maar ik merk wel zo nu en dan dat het wel helpt. Dat ik wel wat dingen weet die andere mensen niet per se weten. Die voor mij dan soort van veel zelfsprekend zijn. Omdat je wel een jaar... Kan je een voorbeeld een jaar... geven? Sorry?
2: Kan je een voorbeeld geven?
3: Een jaarrekening kunnen lezen? Oh
2: ja, oh my oh god. god. <laughs> oh my god, yes.
3: Maar ook zelfs een soort van basics met Excel oh en zo omgaan. Ja. ja. Ik vind Excel wel... Vrij belangrijk. Mijn vader is zo'n boekhouder dat hij yeah. brieven in Excel schrijft. Is gast is echt last. Dat
2: kan wel. Die is last. Ja.
3: Maar het is echt ja, een ja, next level. Ik, ik, kan
2: het, vond ik dat soort dingen wel, maar ja.
3: Het <laughs> is echt wat. Ik snap wat. Hij, hij, begrijp, hij vindt Word vindt hij maar niks. Dus hij doet gewoon dingen in Excel. Maar ik kan ook vrij goed met Excel omgaan. Ja. En, en nou ja, gewoon op. Ja. Als je ook, zeg maar in, in de kunstwereld om het zo te doen, moet je veel, vrij veel budgetten maken en dat soort dingen. Of even iets checken, um, nou ja. Begrotingen. Als, als, ja, begrotingen zo. Maar dat, voor mij is dat heel vanzelfsprekend. Maar ik merk dan dat voor andere mensen dat mm. wat minder vanzelfsprekend is. Maar ik heb wel een beetje, natuurlijk, wel toch die achtergrond ergens. Mm. Ik heb wel die dingen opgedaan. Ook aan marketing. En, mm. um, gewoon kennis over bepaalde theorieën. die in, de in bedrijfskunde ja. heel logisch zijn. maar dan daarbuiten niet zo. En dat is dan wat je dan toch wel soms merkt dat dat helpt.
0: Mm. Bizar, hè? Dat we nog steeds bij kunstopleidingen niet. de zakelijke kant wordt heel weinig onderwezen. Tot. Is dat nu beter, de laatste tijd? Vraag me af in Nederland, want in mijn... werd dat wel geroepen, maar...
3: Mm, ik denk bij de kunstgeschiedenis en zo. En op de belang. academie denk ik niet. Maar um, je hebt dingen als kunstmanagement volgens mij... of cultureel something. Volgens mij zit er één op Erasmus. Ik neem aan dat er daar wel iets meer is, maar dat weet ik eerlijk gezegd. Ja,
0: maar je zou denken, zelfs bij kunstgeschiedenis... Of bij welk artistiek vak ook. Is, is dat. Zelfs wij met dit, Maar mee bezig bent, is inderdaad aanvragen doen, mm -hmm. zakelijke dingen doen. Waarom? Dat zou toch veel breder. Ook ik bij, denk dat ik, uh, bij helpen, ja, dat is
2: het probleem. Ik moest denken aan toen je over Excel begon. Ik moest denken aan onze allereerste aanvraag bij het uh, stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Maar oh, ja. toen jij op een gegeven moment. Ja, dat Excel met al die. Hoe heet het? all al de. Uh, equations. En op een gegeven moment had je wel dat begroting was sluiten. En we were like screaming van you did it. Want oh je, ja, dat was, was aan jouw keukentafel. ja aan ging jou ik gillen. Ik, 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 heb er, daar ik heb weet ik dus niks van Excel. Die ene, die okay. ene foto winging, die ik gemaakt
1: heb in de spiegel, dat was toen, je zat echt zo. En we hebben ook een filmpje daarvan, <laughs> ja. toch? Dat was aan die
2: ja. heel prachtige keukentafel van, van Anusha in Amsterdam.
4: <laughs> ja. Ja. Want je
2: krijgt dan van, van bepaalde uh, instituten, krijg je een soort, uh, bijvoorbeeld al ingevuld Excel, Het ja. it is, een mijnenveld gewoon. En bij mij was die slij... oh, wat grappig. Ja, ik I, 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 I had to think about that.
1: Moest gillen.
2: Pff. Ja, en laatst heb nog... ik toch ook een aanvraag, maar toen snapte ik heb het wel gesnapt. I, I actually got it. Maar er is wel, ik weet wel dat er een, je hebt een website hebt, ze krijgen geld van de, van de OCW, cultuur ondernemen. Dus voor creatives die, just like us, die, je begint iets en op een gegeven moment wordt het groter en op, is er heel veel geld en you don't know what you're doing, kan je daar een soort van cursus volgen. Bekeken. Ja, maar vooral voor toch makers van kleur. Ja. is dit. Ja. Want de, de enige
1: makers van kleur die ik ken, dat zijn allemaal zzp'ers, die doen het allemaal zelf. En die worden echt aan de, weet je, trial and error. Zijn zij gewoon hun eigen financiële managers en, en dat soort ja. dingen? Ik bedoel, wij hebben elkaar nog, uh, maar er zijn ja. echt heel veel die gewoon achter hun, achter hun laptop zitten en denken: oké, okay, where de start. Iedereen is ja, toch basically die... in de kunstsector, volgens mij bijna ja. het CPR at this point.
3: Ja, dan wel gedwongen, dan wel. Ja, precies. Ja, ja, zeker.
0: Nou, ja. daarover gesproken, veel gedwongen, want jij kwam terecht, dus he, jij je ging kunstgeschiedenis studeren in Leiden. Ja. En Um, ik ken Marjams verhalen over Leiden. Ik ken heel veel verhalen over Leiden. Maar jij werd daar met open armen ontvangen. Hou de hek. Ja, precies.
3: Um, ja, complex. Um, ik denk dat er verschillende dingen meespeelden. Zeg maar, voor mij was Leiden best wel een oké. Okay... Ik woonde natuurlijk niet in Leiden, dus dat hielp. Um, dus ik was gewoon in Rotterdam nog in die tijd. Maar uh, op kunstgeniers heb je voornamelijk vrouwen, als in die het studeren. Dus als je dan een man bent, dan heb je een bepaald privilege. Um, je ben, ik was iets ouder, omdat ik natuurlijk al mijn andere studie drie jaar had gedaan. Dus dan ben je ook relatief anders. En er waren nog meer factoren die mij anders maakten. Uh, en anders als in misschien ook deels interessant. Zeg maar, waar de scheidslijn tussen exotisme en iets anders ligt. Okay? Um, mm -hmm. Maar ik denk dat dat soort dingen meespeelden in de manier waarop je land of zo, in zo op zo'n studie... maar ook in zo'n stad. In combinatie met... misschien ook omdat ik iets ouder was... Had ik, uh, nam ik het misschien ook al wat serieuzer... en dan heb je ook best wel goede connect met je, met je docenten. Dus ik had bijvoorbeeld... mijn eerste werkgroep was een schrijfwerkgroep voornamelijk. Uh, of dan moest je... naar nou, een totaal zijn, moest je iets over schrijven... of nou, dan moest je een kunstwerk beschrijven, dat soort dingen. Heel basic. Uh, maar dat, dat ging vrij goed... en dan heb je dus gelijk een best wel goede connectie met je docent. Omdat die dan... Um, blij is om iemand te zien die, iets, die het goed kan. Ja, uh, en ook een man, toch? Ja, ja, zeker. Dus
0: dat speelt ook... De, <laughs> ja, dat, dat speelde
3: zeker een rol. Ja, en en ik denk het 45
0: dat 45 het... mensen, en daarvan waren maar vijf vrouwen. En volgens ja. mij heb je mij verteld dat... bijna al die mannen ondertussen vaste aanstelling hebben. Uh,
3: de meeste mannen die daar zaten... eentje doet zijn PhD of deze PhD in Leiden. Dus is die is docent geworden. En uh, eentje is ja, graaf ontwerper, maar... Um, de meeste, zeg maar gewoon omdat je man bent en in het algemeen worden mannen natuurlijk meer gewaardeerd in de samenleving. En nu zeg ik natuurlijk, nu kijk ik jullie heel moeilijk aan, maar jullie, weet, jullie zijn er vast onder ja, op de snap, hoogte. Ja, ja. Ja. We ja. got the memo. Ja. Yes, precies. Helaas.
0: En de meeste mannen zijn, dus de meeste van, de, van alle grote um, instellingen, kunstinstellingen, is, terwijl er zoveel vrouwen, dus het studeren, mm -hmm. die, die, de, 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 de hoofd, de, de, de directeuren zijn bijna allemaal mannen. Ja,
3: het helpt ook mee als je lang bent trouwens. En dat ben en ik ook wel. Ja, het zijn allemaal factoren die meehelpen. Nee, nee. Zeg maar als je 1,90 bent of 1,95 in mijn geval dan. Uh, nou ja, dat is wat ze, wat ze dan vaak als natuurlijk overwicht uh, uh, beschrijven. Maar er zijn heel veel aspecten die dan meespelen. Maar ook bijvoorbeeld in, nou ja, zoals je zegt, bij de musea zijn de meeste uh, directeuren man. Ik, volgens mij is er één of twee zijn het er, zijn er niet. Zeg maar. In ieder geval in de, kunstmusea, in de kunstmusea dan, of bij de kunstmusea. En bij de grotere. En daarnaast als je dan kijkt naar de prestatieinstellingen, dus de laag daaronder waar dan uh, met, uh, eigenlijk instellingen zonder collectie, dat zijn dan meestal vrouwen. Dus je ziet daar eigenlijk ook een soort hiërarchie in. En nou, bij de universiteit bijvoorbeeld uh, zijn de, docenten, de mannelijke docenten zijn eigenlijk blij om een man te zien. Dus dan heb je al een bepaalde connectie met hen. En zoals binnen de gehele maatschappij, denk ik ook de vrouwelijke docenten, die verhalen zich ook op een bepaalde manier tot mannen. Dus, dus als je dan een man bent in een groep van 45, als je daar een van de vijf bent, dan dat helpt gewoon heel erg. En ik denk dat dat op die manier ook doorwerkt. Want de docenten helpen je en dan kom je in een bepaald netwerk. Mijn uh, scriptiebegeleider, um, die had het al over een die toen ik in mijn derde jaar zat. En toen, zei ze, toen had ik zoiets van, ja ik weet niet of ik dat wil, ik wil eigenlijk eens even buiten de universiteit kijken. Dat heb ik toen ook gedaan, dus, maar toen had ik binnen 24 uur een stage via haar. Oh, wow. Dus dat soort, zeg maar, haar netwerk speelde dan weer een rol. En via, uh, via waar ik, dan, ik, ja, ik heb toen stage gelopen bij Volume, in, hier in Amsterdam. Een architectuurmagazine. Ik heb binnen kunstig dus vooral architectuurgeschiedenis gedaan. Dus daar komt dat sociale geografie en planologie komt eigenlijk toch nog een beetje terug. Dus die interesse in, in architectuur was er zeker toen. Uh, of nog steeds. En dus heb ik een tijdje voor Volume geschreven. Maar dan heb ik dus, doordat ik daarvoor heb geschreven, kon ik weer naar mijn volgende stage... Um, bij Metropolis M was dat een kunstmagazine waar ik nu redacteur ben um,
1: je zegt basically je hebt gewoon één goede ingang nodig yeah. en dan, uh, ja en dan, ja. dan rolt het gewoon ja, door de, als het goed
2: ja, is Ja, gunfactor is ook heel belangrijk
1: oh, if, ja, you have,
3: like, if
2: you have one or two ja. people in the formative years die echt jou helemaal een soort mentorschap bijna dan ja, ja. everything else ja, de... Ik merk
1: dat ook nu bij, uh, ik doe, bij, bij de, um, de, hoe noem je dat, de faculteit Social Studies ja. um, daar. Dan als de twee mannen die bij mij in de klas zitten, die zijn bij de hand. Ik kan ze niet uitstaan. Een soort van haantjes, zeg maar. Van, omdat ze weten, van wij zijn de twee enige jongens. Um, vooral tijdens een vak ontwikkelingspsychopathologie. Nou, ontwikkelingspsychologie is dan echt best wel waar heel veel vrouwtjes uh, dan... Uh, dan zitten en dan zeg ik vrouwtjes, omdat in mij, het zijn echt allemaal blonde vrouwen van 23 die iets willen doen met kinderen. En dan zitten daar twee mannen en die doen hun werk niet en die nemen geen laptop mee en die gaan dan een beetje onderuitgezakt zitten. En eentje wilde met mij in een duo een werkgroep en hij zei: Nou, weet je, ik <laughs> nee, kan ze niet. Elke, elke werkgroep, elk vak waar ik in de klas zit, zitten een paar van die uh, kakkie um, uh, mannen die dan ook niet of ze heel slim zijn, maar altijd ook wel goede cijfers halen voor hun essays.
3: Ik wilde zeggen, ik was dat uh. natuurlijk niet. Oh ja, of course. Ik, ik was super gemotiveerd. Nee, en niet meer. <laughs> nou, nou, over het algemeen redelijk. Maar, um, ik, maar dat is wel die, dynam die dynamiek, dynamiek die je beschrijft. Die ja, herken precies. ik zeker. Ja, en ik denk dat dat gewoon doorgaat in de rest van het leven. Um,
0: ja. En in welke rol speelde je. Je, bent, je, bent van de, ja, je, je hebt een Surinaamse vader, mm -hmm. een moeder uit Zeeland. Ja. Um, mixed boy, just like me. Um, hoe, welke rol speelde jouw kleur tijdens jouw studie? Had jij het gevoel, um, je bent oké, okay, je bent lightkind. Mm -hmm. die, die, wat, wat, wat speelde er allemaal mee? Werd je dan gezien als inderdaad, oh, maar hij is wel benaderbaar?
3: Uh. Oh ja, dat soort dingen hoor. Je. Maar dat heb ik altijd gehoord. Dus ik ben heel erg gewend aan die omgeving van, zeg maar, zoals Leiden, Barendrecht is hetzelfde. Ik zat op een baas waar, waar ik een van de drie. Mensen van kleur was, kinderen van kleur. Um, maar let ik dus drie en het was niet per se een hele kleine school. En daar had ik natuurlijk al de issues met uh, nou ja, CITO-scores die vrij hoog waren, maar adviezen die vrij laag waren, of tenminste niet vrij laag, maar in ieder geval niet het hoogste wat je kon krijgen, wat mijn CITO wel was. En, maar tegelijk in Leiden was ik dan ook gewend om heel erg in, die, in een witte omgeving te navigeren. Um, en dan hoor je, en dan voor veel mensen. Tenminste, ik heb het idee nog steeds voor veel mensen in, in, zowel in Leiden als in de country in het algemeen ben ik, de eerste persoon van Kleur met wie ze überhaupt een gesprek hebben langer dan vijf minuten. Um, dus ja, maar dat is ook iets wat je, wat, wat je in dermate gewend bent, dat, dat je er weer weet, mee weet om te gaan. Maar mm. Je hoort wel dingen als van oh, jij bent wel oké okay, of maar dat soort onzin. Zeg maar, maar yeah. alle heel basic, soort van daily racism dingen en relatief onschuldig. Wat natuurlijk niet oh, de juicy
0: microaggressions, ja,
3: ja, natuurlijk. Ja, ja,
0: want uh, hoe ga je daarmee om? Dat lijkt me voor jou heel erg lastig ook, omdat we, hè, je, je, je je vader is een stuk donkerder. Uh -huh. Je kent je weet wat hij heeft meegemaakt als als hè, een boekhouder bij ziekenhuis. Die eigenlijk veel meer kon uh -huh. hoe. hoe ja, hoe navigeer je daarin? Hoe ga je ermee om wanneer zeg je wel of niet iets? Want je bent ook carrière aan het maken. Dus
3: mm -hmm. hoe... Ja, ja. <laughs> ik, wilde zeggen, ik, ben, ik heb me nooit heel erg druk om mijn carrière gemaakt. Maar misschien juist omdat ik niet, mezelf niet zag als... Um, bepaalde potentieel zag ik niet per se. Of tenminste de optie bijvoorbeeld nu dat ik nu bij een museum werk. Um, ik heb ooit een keer een presentatie gedaan waarbij je bijvoorbeeld... Uh, waar ik, toen stonden alle mensen die bij het Stedelijk werkten, maar ook bij het Van Abbe, die stonden toen allemaal nog op de website. En toen heb ik een overzicht gemaakt van al die mensen: van oké, okay, dit is dus hoe, hoe het, het museum eruit ziet. En niemand in dat museum lijkt op mij. The Snowfield. Totaal. Like, ja. Het was echt crazy. Ik heb die slides nog wel echt. Maar anyway. Um, de vraag was hoe ik daarmee omging. Ik denk dat. Nee, juist omdat je zo gewend bent om mee om te gaan, slide je best wel true. Maar het is ook. Maar wel met dat. dat um, met het bewustzijn dat, het aan, dat dat steeds aanwezig is... en dat je er dus zo nu en dan wat stiller moet zijn... of mee moet lachen, of... Um, nee.
2: Code switching ja, totaal. to yeah. survival. Je yeah. spreekt hun taal. Mm -hmm. Niet alleen like verbally, maar ook non-verbal. En non hoe yeah. je... Uh, yeah. Maar dat is one of the things I wanted to ask. Like je, je zei wel inderdaad dat jouw lengte... Je, je had je lengte mee, maar aan de andere kant... A tall black man is mm -hmm. also scary. Ja, ja maar wel. dat is
3: denk ik ook een van de redenen... Dat ik zo zacht praat. Ah, oké. Okay. Um, tenminste, ja. dat is wat ik recenter... Ben ik me daar bewuster van geworden. Omdat je kan niet... Weet je, moet je altijd sideways bewegen... In plaats mm. van re rechtdoor. Mm. Omdat je anders als gevaar wordt gezien. Mm. Um, en het helpt... Ik denk dat mijn naam heel erg meehelpt... Mm. Uh, want ik heb heel veel geschreven. Of ik schrijf nog steeds vrij. Uh, dus in het begin was ik vooral be bekend. Zover ik echt bekend was. Maar um, was mijn naam in ieder geval bekend als schrijver. En ik heb ook heel vaak gehad dat mensen gewoon niet eens doorhaalden dat ik het was. Hm. Dus dan kennen ze een tekst. Maar dat de tekst daadwerkelijk door mij is geschreven. En zelfs als je een naam zegt. Wordt, het klikt gewoon niet. Want in hun hoofd was ik wat anders. Oh. Hm. Yeah, dus denk, Vincent
2: van Vilsack doesn't yeah. sound like, uh, Vincent, like Tuchel, a Vincent, Tuchel, Arthur, nothing, <laughs> nothing <more. laughs> I was
1: just going
3: say I <laughs>
2: can't use him it, man <laughs> I It's say. all you yeah, got going <laughs> for
1: you Dus
3: ik denk dat dat meespeelt en dan tegelijk heb je daar well, een bepaalde maybe, voorkomen yeah, maar je, je heet niet nee.
2: Ma Malvin weet je Dat nee, was daarom. already a dead giveaway it's still an English name, maar dan weet je meteen in welke hoek moet je dat dat mm -hmm. dat is het even if het een Engelse naam. There's Hugo, Vincent komt toch ook Vincent. Ja, maar oh. er is uh,
3: Altijd goed in van. Er, er zijn tenste. bepaalde
2: Engelstalige namen waarvan je weet dat zijn black people. Mm
3: -hmm.
0: Ja, Marvin
2: Melvin. Marvin Melvin. Zijn allemaal Engels.
0: Al oh, Marcus, Marcus ja. bijvoorbeeld? Marcus Minder, Sydney. Ja. ja. Uh, dat soort naam, ja.
2: Ook zelfs, uh, ik, ik kan zijn naam nooit goed uitzoeken. G, G van Pata.
3: Guillaume?
2: Ja, dat is ook, I mean, it's a very ja? French name. But you know, Guillaume ja, that...
3: kom je wel. Ja,
2: yeah, maar still, I've never met a white person die zo heette. Un unless you're ja. in France, of ja, something. True, yeah. Maar in Nederland yeah. zijn allemaal... Dan weet je meteen, yeah. oké, okay, ik weet welke richting ik moet uh, zoeken. Het hoe ver kom je? Dan kom je net iets verder. Ja, maar dat, dat zijn allemaal dingen die ik... Ja, maar
3: het speelt wel mee. Ja, ja, het
2: speelt wel mee. A aan de hand van namen kan je achterhalen... Wie, as, even if, aan de hand van zelfs English en Dutch names... kan je achterhalen of iemand Surinamse of Italiaans is. De oh, ja. Bruinendaals zijn Surinamers. Zwarte Surinamers. Maar Bruinendaal is een Nederlands naam. Uh, Nieuwendam ook Surinamers. Maar het, je komt bijna weinig witte Nieuwendams tegen. Het is... Somebody yeah. should write a book about that. It's fascinating. Ja, die,
3: de Surinamers hebben van die leuke namen, die soort van, is leuk, techniek, maar die samengesteld zijn uit soort van ja. rare ja. dingen die niet bij elkaar passen ja. ofzo. Bergwijn. Maar ja, dit, ja, precies. En Zoals?
0: Wat zei je nu? Bergwijn. Bergwijn, zeg, Bergwijn. Ja. Het is echt een bedachte naam.
3: Ja, ja en mijn familie is Loswijk, onder andere, wat niet per se heel gek is. Zeg maar op eerste gezicht klinkt niet per se heel gek, maar wij ja. toch wel een beetje in de VN's. En ja ja dat naar mijn fam toch? Maar,
1: yeah.
2: <laughs> oh Mijn is een total giveaway, mijn naam. Ja, I ook. Mean, bij mij is het en mijn voornaam, en mijn achternaam, wat de naam van mijn vader. opa is. Dan ja. weet ze meteen, she is Oromo van from from Precies gewoon, mm. zelfs bijna tot aan de stad, hè. Want mijn vader heeft wel een Amhara-naam gekregen, Aberra. dat, dat als, als ik Ibiza Aberra heet, dan denken ze dat mijn vader Amhara is. Maar omdat ik in Nederland door, ik heb het vaker gehad because of my mom's. Ja, heb ik heb dat mooi vier, mannen namen. Ik vind dat altijd heel leuk om bakjes ja, te maken. Maar dan, dan weten we meteen, in Addis het ik like, uh, je bent Oromo. It's, it's a dead giveaway. I, cannot, I can never disappear, zeg maar. Zelfs in Ethiopië niet. Laat staan
3: hier. Oh, ja. mijn,
2: Speaking of. Zeggen,
3: mijn achternaam is natuurlijk ook heel spits. Maar ik denk dat ook andere nee, wel, Nederland, wel, wel Nederlands klinkende Surinaamse achternamen, dat ze heel veel Nederlands niet eens door hebben Waarom mensen een bepaalde naam hebben. Of waar die naam vandaan of komt. Course. Of dat soort dingen.
2: Uh, speaking of writing. Uh, ik wil het eventjes hebben over jouw stuk aan wethouder. Turia Miliani. Mm -hmm. Over het dedelijk. Ja. Uh, de what brief. happened? Die wij in de studio hebben gehad. Ja, die we in twee jaar studio, geleden hebben. We, we love Turia. Ja, is... Nice heels. Always nice. Ja, en als Ja, maar ook, ze is always in voor. Ze kan kritiek hebben en krijgen. En dan de next step to do. Ja. Yeah. <laughs> Hashtag iedereen. Uh, <laughs> love you to yeah, Sorry. Ja, <laughs> um, yeah, mm -hmm. vertel. Wat what, what was de. Wat Nee, maar ik. Nee, 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 nee. No, 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 no. I've had something. Like het enige eerste en laatste opnieuw ik ooit heb geschreven. Like, I read something. Ik was zo boos. Ik dacht, en nu? Da, 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 dat heb ik gedaan. Wat was de. Mm
3: -hmm. the... um, deels mijn naïviteit van dat ik thuis zit en dingen schrijf en dan niet doorheb dat iemand het ooit gaat lezen. Dat heb ik nog steeds met andere dingen ook. Dat, dat je gewoon. Dan, tekst schrijft en dan zegt hij hem. oh, die tekst... en dan denk ik, oh shit, mensen lezen dit echt.
1: Dat hebben wij nog steeds met deze podcast, ja, hoor. <laughs> dat is crazy, toch Want je zit
3: hier in een soort van afgesloten yeah. space, toch? En dan komt het naar buiten en dan ja blijkbaar doet het dan wat. Uh, dus dat speelde mee. Het was lockdown, dus ik had me geïrriteerd. Sowieso. Maar ook um, dat er in het algemeen binnen het museale veld of binnen de kunstwereld, dat er een, een tendens is om bepaalde mensen te tonen en dan je daar heel erg uh, jezelf... Uh, ik wil op de borst te kloppen of op de mm -hmm. rug te kloppen. Dat ja. ligt allebei. Um, dus dat is ook een... Dat vind ik best wel vervelend. Vooral omdat er heel veel oppervlakkige slechte dingen worden gedaan in, daardoor. En de hele tijd dezelfde mensen worden getoond. Terwijl er veel meer mogelijkheden zijn. Maar ook vanuit een soort van ongeïnformeerd perspectief met bepaalde onderwerpen wordt omgegaan. Hm. Um, en nee, ik ik loop al een tijdje rond in de kunstwereld. Ook een jaar of tien ondertussen. En. zie negen. En. dus ik heb heel erg gemerkt hoe het is veranderd. De afgelopen, vooral de afgelopen, laat zeggen, vier, vijf jaar. Dat, dat er opeens soort van wel aandacht is. of mensen zijn heel erg op zoek. En, maar vaak op een manier dat ik denk van Of net, net ernaast. of wel de goede mensen, maar niet het goede werk. Dus zeg maar. De, de, of juist. Voor, dat er voor mensen wordt gekozen die erg passen in een soort witte kanon of daarbij aansluiten, maar dan wel van kleur zijn. Klinkt dan, dit klinkt heel slecht, maar... Nee, nee, uh, nee, it's,
2: it's making total sense. Yeah. And uh, is it safe to ask, kan je voorbeelden geven of wil je dat niet? Ik snap het niet. Oké. Okay. Nee. <laughs> maar ik denk dat alle luisteraars
1: wel een beetje snappen van in elke ja. sector. word je een beetje moe van steeds the usual, ja. the usual faces, the usual ja. voices, van activisme ja. tot aan kunst, mm -hmm. tot aan literatuur. En ja, bij
2: even, uh, what, he, what he's trying to say is like we have had this personal conversation, which we're not, we're not, we're not going to, we uh, niet <laughs> ja. gaan herhalen, is dat net zoals of het nou, wat ik ook zelf zie in de literaire wereld, is dat de mensen. Uh, die dan uiteindelijk de accolades krijgen... en de prijzen ja. en de tentoonstellingen... zijn de mensen die inderdaad de witte kanon verstevigen.
3: Mm -hmm. En so politiek het meest ongevaarlijk zijn.
2: Ja, ze zijn politiek het meest ongevaarlijk. En they actually door, door zich te laten inspireren... door bestaande witte kanon... ben je alleen maar aan het zeggen dat de witte kanon... het ultieme haalbare is. Mm -hmm. You're not doing anything transformative. Reproducing. Yeah. You're reproducing and you're saying... Oh, we love you, let's, let's do a, an, our own version of your It misschien... was fun in the 90s. <laughs> ah, ja, ja. Nu denk ik van, kom op mensen. The black Mona Lisa and the black uh, we, we girl we... with the pearl yeah. earring. We've seen ja, it. Dat, dat yeah.
1: Ja, yeah. precies.
3: En dan, ja. Nee, ik moest, ik, misschien wil ik één voorbeeld geven, maar dat komt omdat het een heel veilig voorbeeld is. <laughs> mm. um, wat is het, van Black Excellence Month heet het toch? Die oh yeah. black, en achievement? black Achievement Black, like black what, like, Achievement Ja, yeah, <laughs> die trash yeah, Ja, dat is echt zo so sad Maar daar heb je dus uh, Volgens mij was hun boekje Was een, was een zwarte balletdanser uh, Blijkbaar dus Als je dus Black and Achieving bent Is zeg maar je achievement is Dat je zo wit mogelijk bent geworden in je leven mm. right? Dus yeah. ben je een balletdanser
2: of uh, opera zanger, yeah. of uh,
1: which is no
3: offense of to the people no, 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 who do no, it. it X, X. Maar meer van like, dat dit dan het is, dan is gewoon die white standard yeah. is wel iets waarop je wordt it. afgeknipt.
1: Het zou en 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 moeten yeah. zijn toch. En yeah, be yeah. that um, uh, yeah. amazing black ballet mm -hmm. dancer, maar also be something else. En yeah. dat is ook
2: excellent dus aan. En also de, de nadruk op uh, songen, uh, I mean om het heel plat te zeggen, de song en dance dans, entertainment. Yeah. Weet je, at the end of the day, Black X, dat hele Black Achievement drie, vier jaar, is like, de nadruk ligt te veel op entertainment. Mm -hmm. oh, Oké, okay, het is geen voetbal. En het is geen rap, maar het is wel gewoon muziek en theater. Ik denk van is daar. Het is nog steeds dat klassieke. De enige, het enige waarin we kunnen excelleren en mogen excelleren is entertaining white people. Mm -hmm. I mean, come on.
3: Ja en op die manier ga je ook nooit voorbeelden stellen van wat ik net eerder zei. Van over die, als je kijkt naar een museum bijvoorbeeld, als je dan niet als persoon van kleur iets anders wil doen, dan zie je helemaal geen voorbeelden. Maar die voorbeelden worden ook niet, want ze zijn er wel, deels, maar ze worden niet uitvergroot. Mm, dus, je, ja, je dus, de opties, ja, dus de opties voor jongeren in die zin zijn ook super gelimiteerd als je het hebt over een soort van visuele opties. Gewoon mm. iemand die op jou lijkt die iets doet, dan denk je, oh, dan kan ik dat ook gaan mm. doen. Terwijl nu worden al die visuele opties worden geblokkeerd, omdat die scene om de black achievement is zo gelimiteerd en gesloten en narrow mm. narrow-minded ook dat het gewoon echt een Nee, dat, dat limiteert zich zeg maar de toekomst ook in die zin.
1: Maar ook sowieso van pas als je succesvol bent of iets hebt achieved. Echt, geef een prijs voor een week lang op de bank gezeten hebben. Mm. Vind ik ook, mm. weet je, dat is also fijn. Ja,
3: maar ook gewoon jobs die soort van superbelangrijk zijn. Als in onder zoals iedereen nu weet dat onderwijs is en mensen yeah. in de zorg vrij mm. belangrijk zijn voor de wereld. Waarom vergroot je hen niet uit? Maar dan moet het altijd moet het iemand zijn die. Weet ik veel wat voor prijs in entertainment heeft gewoon. Ja, dus, dus en, en het verschil tussen uh, de
2: Black History Month in Amerika en in de US. Waar, waar we nadoen. Waarom niet Black History Month? Waarom Black Achievement? Waarom ja. heb je daarvoor gekozen? Mm -hmm. Dat is ook al een keuze die we gemaakt hebben. En ik hoop dat. Ik denk, I mean, misschien is there, there should be, there's gonna be a learning curve. En misschien wordt het beter. Ik hoop het. It yeah. would be nice. Maar oké, okay, mm -hmm. uh, je bent heel kritisch. Mm -hmm. En je hebt een stuk geschreven, en fast forward a ja. couple of years later <laughs> ben je. Hoofdcurator. <laughs> How did you make a deal with the devil?
3: <laughs> nee, um, nee, dus die, de brief die ik schreef was eigenlijk een, een uh, respons op een persbericht. wat het Stedelijker uitdeed. Dat ze nu, nou ja, volgens mij, 50% mensen van kleur. of 50% mensen van kleur en vrouwen gingen aankopen.
1: Maar is dat, was dat een aankopen? Kopen, niet was dat aannemen. een harde quota? Ja,
3: aankopen. Ja, ja. Dus zeg maar in de collectie. Dus het ging over de collectie. van. Oh. Ja, ja. Oh, ik dacht
1: ja. personeel, quotas nee, 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 pers en
3: dat soort dingen. Nee, het ging om het tonen en het ging om het aankopen. Dus in die zin, dus om de collectie hmm. en, en de, de representatie binnen het muse museum op, in de zin van uh, hmm. tentoonstellingen en, en dergelijke. En uh, nou, ja, er waren nog een aantal andere aspecten die in, daarin zaten. En ik dacht van, ja, like really though, ik heb met jullie gedeeld al een tijdje. En y'all not interested. En... Nee, volgens mij was het een van de weinige mensen met een solo... Een weinig mensen van kleur met een solo was Zanelle Moly. Mm. En misschien wel de enige. Maar mm. dat weet ik Dus ik zeg maar even, volgens mij een van de weinige... Omdat ik niet helemaal mm. zeker ben. Maar volgens mij was het dat... En Zanelle Moly is natuurlijk een heel specifiek persoon... Omdat het een queer, lesbian fotograaf is. Maar die ook heel erg past in het idee van... Westerse superior, superioriteit op het, op het gebied van uh, queer rights of gay rights. Mm. En mm. dus daar past hij heel erg in. Want dan, uh, kijk, wij zijn wel open. In Zuid-Afrika zijn ze niet open, want daar uh, verbranden ze ze. En mm. dan hebben ze, doen ze, weet ik veel, burning tires om hun nek. Mm. Zeg maar, en, en dat doen zij, want they're backward is hell. En wij zijn wel open, dus kijk, wij tonen deze persoon. Dat is waarom ze ook vrij mm. groot. En dat, zijn, dat, zijn, dat is een voorbeeld van mm. een tendens die je vaker ziet binnen een soort van culturele yeah. context. Ja. Heel um, erg. Dus dat is één iemand die. Uh, wel is getoond, maar verder eigenlijk niet. En ook de maar ook opties niet Nederland,
2: voor... ook, ook niet uh, gewoon Vaderland-kunstenaar, uh, alsof ze er niet zijn. Nee, precies. Oh, maar dat is toch echt. Uh, uh, euh, ik weet niet wie dat
1: ooit zei. Hij zei: Racism actually is very, very boring.
4: Mm. Weet je
1: wel, het is overal gewoon weer hetzelfde. Van we de Bali vliegt de Black Lives Matter-activist uit Oakland, Californië hier naartoe. Maar als, als het gaat om Zwarte Piet, is elk culturele centrum gewoon te klein. Ja. Mm. En dat is echt. Very, very. Well. Maar, maar ook, maar ook als, ik moet, als ik dingen moet opzoeken voor mijn, voor mijn studie, dan ben ik echt alleen maar bezig met. Als ik dan een, een interessant boek van professor Gloria Wekker zou willen gebruiken, wordt daar meteen zo een beetje. Maar als ik hetzelfde boek White Innocence echt laat zien in het Engels, mm -hmm. dan, dan kan het gesprek, kunnen we het gesprek voeren. Maar als ik witte onschuld meeneem, dan is dat weer.
3: Maar het bestaat hier niet als een racisme bestaat hier. Snap.
2: Snap. Want en de ja. ik snap het gewoon. de het jaar lang. Ja, like I'm not sure what how, you're doing. how are you surviving in stedelijk dan? Uh, are you surviving? Nee. Oh,
3: Vooralsnog, ja. <laughs> ja? Nee, als in ik, um, Dus zeg maar, toen heb ik dus die brief als een soort van respons op, op dat persbericht geschreven. Maar ook dingen aangegeven als: oké, okay, van hoe zie je dan voor je dat je met dezelfde mensen die al die jaren, en sommigen al dertig jaar, bepaalde uh, tentoonstellingen hebben gemaakt. En nooit interesse hebben gehad voor bepaalde onderwerpen. En die mensen moeten opeens nu zogenaamd... kennis hebben van die onderwerpen. Maar mm. ook interesse in die onderwerpen. Het is een soort van zo... Ne nep of gekunsteld of like whatever. Mm. Um, dat was wat ik toen zei. En... Uh, dus toen nou ja, heb ik daarna... Nou toen heb ik het een beetje aangekeken, want er was natuurlijk zeg maar, die reach-out, zeg maar, toen al in het parool werd er een stukje opgeschreven en toen was er um, altijd de directeur gezegd van ja, anders gaan we een keer koffie drinken. Maar de oh, de, standaard, toch? Ja, which is... En voor mij was het altijd het idee, en ik kreeg wel meer in die tijd, natuurlijk na, na, na George Floyd of BLM yeah. of whatever, dat mensen opeens dachten, oh, black people, like, interesting. Um, kreeg ik opeens berichten van Yo, zo, zullen we een keer koffie drinken? Of hey, misschien kunnen we een keer dit doen of dat doen? En van, ja, like, van
1: gedachten wisselen?
3: Ja, precies. Like, <laughs> en tegelijk, ik loop al een tijdje rond. Dus als we elkaar nog niet hebben gesproken... dan is dit niet het moment dat ik dit gesprek wil beginnen. En jij misschien wel, maar dat is jouw probleem. Mm. Of dat zoek je het maar uit. Maar tegelijk blokkeer je daarmee weer dingen... en gaan ze wel naar mensen die wel voor alles openstaan. En oh, ja. zelfrespect is ook een ding. Maar voor mij was het heel erg het idee van... Nee, ik, ik gebruik vaak de vergelijking van... Uh, zoals vroeger, toen we naar gingen, op donderdagavond, uh, voor 11 uur kon je gratis naar binnen. Of, ja, of om 11 nou, uur ja. ging de gastenlijst ja. dicht. Of Corso? Of Corso. Of Corso.
1: Oh ja, we hebben een Corso in Den Haag. Of Dat is
3: net iets anders.
1: <laughs> and en we, and
2: we always fight there.
3: <laughs> eh? ja, <nice. laughs> of Corso gebeurde dan niet heel veel. Nee. Nighttown nee. wel een beetje. Ja, yeah. yeah. okay. Nighttown Night is voor yeah. mijn tijd.
2: Oh, you're a baby. I'm that young, yeah,
3: sorry. Such a baby. Dus ik ben alleen een soort of van in de revamp-versie van Nighttime. Nee. Ja. Maar dus ik gebruikte no meestal. dat...
1: I was reading books at home, so guys. <laughs> of course. I, I wasn't <laughs>
3: dancing. Um, dus nee, ik gebruik dan dat voorbeeld van, oké, okay, als, uh, zeg maar, als je niet voor elf uur binnen was, denk like, je, gotta pay for real. Mm. Of ben je, doe je gewoon niet meer, kom je gewoon niet meer binnen. Nee. En ook al denken mensen die bij musea, musea werken altijd dat ze voorrang hebben en dat ze sowieso op die gastlijst staan, maar die gastlijst is gewoon dicht. Like, nou. Dus dat ging niet gebeuren. Maar op dat moment, um, nee, in, de, in de maanden erna, zijn een aantal mensen er waren al een aantal mensen aangenomen bij het stedelijk. In ieder geval, Marshal Landvrug is mm -hmm. bijvoorbeeld aangenomen bij het stedelijk als hoofd. Moet ik, ik het goed gaan zeggen? hoofdonderzoek en curatorial practice. Mm -hmm. um, dus een redelijk belangrijke positie ja, binnen het museum. Is het ook, ja. En Thomas Katso is aangenomen, al eerder was Amanda Pinati aangenomen. Um, dus het zijn allemaal mensen die zijn aangenomen die van kleur zijn... en bepaalde voorkeuren hebben. Uh, dus er was best wel een verandering. En bij veel musea, musea doen ze gewoon één ten tentoonstelling of twee tentoonstellingen. En ze, oh, we, we, te we tick this box and we, we move on, like white people, solo, 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 solo. En, en dan altijd, ja, maar we hebben ook die ene tentoonstelling gedaan toen in twee, nou, 2014. Nou, ja, precies. En dan is of die, die ene uitzondering binnen het programma wordt altijd gehighlight. Maar de rest van het programma, wat allemaal hetzelfde is, dat wordt, daar wordt niet over gesproken. Dus oké, okay, dus uh, maar toen zijn dus deze mensen of verschillende mensen aangenomen. En was er best wel, en Remy heeft dan nu een solo, maar die werd toen al aangekondigd. Dus ik dacht van, oké, okay, misschien moet ik gewoon een keer wel met de directeur. Want de directeur is ook vrij nieuw, hij werkte nu twee jaar. Um, Achter
2: de hele drama met de oude directeur, toch? Ja. Yeah. Yeah, okay. There was a whole drama. Oeh.
3: Lang verhaal Ja. Yeah. <laughs> Ga ik niet, het was nee, niet mijn it's, tijd. It's nee.
2: completely irrelevant to this conversation oh, okay. anyway. Ja,
3: yeah. ja. Yeah. Yeah, I mean, I mean, for the nee, dat nee, right. yeah, yeah, okay, not relevant. Kunstgedoe,
2: Kunstbief. Kunstbeef. Ja, kunstbeef, basically. Toch te lang. Boegie kunst beef. Oh, Clasy ja. though. Classy in een Classy though. way. Hele
1: passief-agressieve mails naar elkaar. <laughs> Opiniestukken oh, oh, op
2: NRC. <laughs> oh,
1: goodness.
3: Hey, hey. Um, okay, dus ben ik, uiteindelijk ben ik dus wel met hem een keer koffie gaan drinken, en eigenlijk was het best wel aangenaam. Mm. En ook in. Ik kan
2: een a man.
3: <laughs> dat zijn jouw woorden. <laughs> Nee, maar ik vind hem best, hij is best wel, like, ik wil zeggen straight, which is also true, I think. Maar als een, hij is gewoon best wel uh, di direct en open en eerlijk, volgens, mm. volgens mij in ieder geval. Uh, zover ik hem op dat moment kon inschatten, en nog steeds. En hij wil bepaalde dingen, en ook met wat meer onderzoek van mijn kant bijvoorbeeld, dat in 2003, is het, als het goed is, toen zat hij bij Boymans. Mm. En toen had hij het al, al van oké, okay, dat was Rot Boymans in Rotterdam. Uh, Borjans van Beningen in Rotterdam, het museum. En daar zat hij toen en zei: hij van ja, like, wat wij nu hier doen is. Like, dit is mijn, zijn, is mijn slechte quote, maar basically van. De stad Rotterdam is een bepaalde demografie en wij als museum moeten daar misschien meer bij aansluiten. Uh, alleen hij was daarna vrij snel bij het museum weg omdat er een nieuwe directeur kwam en toen zei nee, hij: ergens anders naartoe gaan. En. Maar Bessie zegt hij nog steeds hetzelfde als in de stad Amsterdam nu... of de, de wereld of Nederland is, heeft een bepaalde demografie... en wij sluiten daar eigenlijk niet echt bij aan. Dus dat moet ik veranderen. En dat is waar hij mee bezig maar, is.
0: Dus dat, maar dat was, hij zei dat in 2003, toch? In 20,
3: ja. Het is nu 2021. Het is nu
0: 2021. Jij bent daar nu dus de curator, fotografie, mm -hmm. vaste aanstelling... Goudwins Instituut. Wat kan jij en ga jij en moet jij nu echt anders gaan doen... Want 2003, het is 22 jaar geleden. En dat er iets moet gebeuren, dat mm -hmm. hoor ik ook al vanaf dat ik 18 ben. Ja. Dus wat,
3: ik denk wat, wat met... kan
0: jij... Dus het is dus nogal hè, veel op jouw schouders. Ja, ja. Maar wat kan jij dan wel doen? Wat, wat, welk is... stukje kan jij concreet gaan doen? En je, omdat jij dus... Voor het eerst hier hierover praat in een mm -hmm. uitzending met ons. Klopt. Dus daar zijn we ook heel blij om. Dus <laughs> give us that, geef ons die primeur.
3: Um, nou, het ding is dat ik, dat ik uh, deze baanpositie positie wilde, zeg maar in chill, was ik totaal niet geïnteresseerd om bij een museum te werken, omdat, nee, eigenlijk de druk die je nu op mijn schouders legt, die druk ja. was ik niet per se geïnteresseerd in, of tenminste niet in die mate, waardoor het dus helpt dat er nog meer mensen in het instituut zijn aangenomen voor mij. Mm, want ik wilde ja. niet die enige persoon zijn, dat als iedereen kijkt, nou ja. want ik, zit in andere, ik zit veel in commissies en in juries en zo, en dan, gaat dat weer, dan wordt het wordt inclusiviteit, diversiteit of Afrika wordt genoemd, en dan kijkt iedereen naar mij. En ik denk van ja, ja uh, ik ben, naast dat ik dat allemaal niet ben, is het ook gewoon niet mijn taak om dat allemaal te doen. Terwijl jullie rustig soort van doorslijden op, je soort, op je, al, wat je altijd al hebt gedaan. Maar binnen dit team denk ik dat er, uh, dat er veel mogelijkheden zijn. Ook met de welwillendheid of de willendheid. Uh, ja, gewoon de, de doelen van het museum, dus in de, van de nieuwe directeur, dat er. Um, mogelijkheden zijn om wel degelijk verandering te brengen. In ieder geval de programmering, maar ook de mensen die je aanspreekt. En, nou, en tentuig zijn als de Surinaamse school die is gemaakt, wat voor, uh, een tijdje voordat ik er was, uh, is die natuurlijk in gang gezet. Maar dan, dat is wel een indicatie van verandering in die zin. En nu het zolder van Remy bijvoorbeeld ook. En zo komen er wel meer dingen. Die, en ook in de aankopen en in de collectiepresentatie zit dat allemaal. Dus dan zijn er bepaalde aspecten die je gewoon wel kan highlighten. Bijvoorbeeld, ik kwam toen ik, nou, toen ik begon, we zijn nu met collectiepresentaties bezig, dus de, nieuwe de collectie wordt opnieuw gepresenteerd, om het zo maar te zeggen. En daar kom ik dan dingen tegen als een, die, de foto van Anton de Kom, die door Piet Zwart is gemaakt, kom ik dan opeens tegen. Maar die is gewoon nog niet getoond, terwijl die wel in de collectie zit. Mm. In ieder geval, wow. oké, okay, daar kun je dan wat mee. En... Dan gaat het heel erg om je affiniteiten. En er wordt vaak gezegd dat, er, dat het er niet is. Maar dan, ik kom best wel wat dingen tegen die ik super interessant vind in de collectie. Maar die gewoon nog niet eerder op die manier zijn getoond. En niet in die context. Bijvoorbeeld zijn best wel wat uh, ja. foto's van de onafhankelijk, onafhankelijkheid van Indonesië. Of een on, on, onafhankelijkheidstrijd. Dus zeg maar uh, ja. dingen tussen 45 en 48. Nou, die vind ik super interessant. En dat zou ik graag tonen. Ja. Maar dat werd eerder in ieder geval niet. Zeg maar sommige van die foto's zijn wel getoond. Maar dan niet binnen een context van. Uh, nou ja. in, of misschien wel in relatie tot elkaar ik, ik vind het super interessant om die uh, strijd, of zeg maar, die foto van Anton de het verhaal van Anton de mm. Kom eromheen in combinatie met uh, de onafhankelijkheidstrijd van Indonesië te tonen mm. want op die manier maak je toon je eigenlijk dat uh, hoe de geschiedenis in Nederland waar ik vaak wordt verteld van oh in, in de Tweede Wereldoorlog waren er Japanners in Indonesië en toen wilden, wilden al die mensen opeens onaf, onafhankelijk worden nou ja. Als je, als, je, als je dan met Anton de Kom combineert, dan zie je dus dat dat verzet is veel langer. En dat verzet zat ook in Nederland en er waren studentenbewegingen hier. Want er waren vooral natuurlijk mensen die vanuit de kolonie naar Nederland kwamen om te studeren. En, het, en altijd dachten dat ze Nederlander waren. Ook omdat nou in ieder geval van het, van het Nederlands-Indische context waren mensen die vaak van, uh, gemixt waren. Of gemixt is een heel slecht woord, sorry. Um, die vaak, um, zeg maar, nee, Indo waren. Een wit, vaak een witte vader in, in, in de heemse moeder. Um, en die combinatie... of tenminste die, die combinatie van verschillende mensen... die in Nederland kwamen studeren en hier erachter kwamen... dat Nederlanders helemaal geen Nederlanders vonden... Dus heeft mm. heel erg voor dat verzet gezorgd. En dat is een lijn die al eigenlijk sinds eind 19e eeuw aanwezig is. En dat is iets wat ik dan wil highlighten bijvoorbeeld. En dat kan dan, omdat er wel clues in die collectie zitten... die ik dan kan verbinden.
2: Oké, okay, wat je dus... Even heel kort samengevat wat je wil zeggen. Dus, like, er, zijn heel, er is in de collectie van Stedelijk heel veel nog.
3: Ja, niet heel veel, niet maar wel. Niet per heel
2: veel, maar er zijn wel genoeg aan dingen. Aanknopingspunten. Uh, ja. aan waardoor jij verhalen kan vertellen vanuit een perspectief dat niet mm -hmm. uh, eigen is. Ja. In, in, in de stedelijk DNA.
3: Um, en dat is het collectiedeel. En dan collectiedeel. daarnaast zijn er natuurlijk, komen er natuurlijk nieuwe tentoonstellingen in de zin van met mensen... Mm. Uh, Deels levend, deels niet levend, waarbij ook die optie ligt om gewoon andere keuzes te hmm. maken. En? Omdat je andere affiniteiten hebt. Yeah. Want als je het hebt over zeg maar wat ander, uh, om andere dingen te vullen, voor mij zijn die dingen niet anders. Voor mij zijn het hele logische dingen. Want uh, ik maakte mijn eerste tentatie in 2014-2015 bij Castan Peregrini, wat nu anders heet. Hmm. En een bepaalde chinese dat is bougie. Het is
2: extremely bougie en litair Oh my
3: god, oké, okay. go on. Oké. Okay. <laughs> maar het
2: is ook een heel, heel drama erover. Ja, maar, niet ja, ja, drama. ja, ja,
3: tuurlijk. Um, maar dat was een plek die op dat moment waar ik, um, nou, ik, heb eigenlijk, ik... Ik heb ooit een recensie daarover hen geschreven en daarna hebben ze me gevraagd of ik uh, dat dingen voor hen wilde schrijven en vandaar het eigenlijk de mogelijkheid gekomen om een tentasting te doen. Hmm. Nou, dat heb ik toen gedaan, maar die tentasting ging over de constructie van de geschiedenis. Dus wat wordt er wel opgenomen, wat wordt niet opgenomen en dan in die zin wat Nee, op dit moment veel wordt genoemd als de alternatieve geschiedenis of alternatieve verhalen. Nee, dat, was, dat, dat was eigenlijk het begin van wat ik deed. Maar daar zat bijvoorbeeld Reming in. Mm. Maar ook Wendelie van Oldenborg. en mm. uh, Remco Torenbos. Nee, dat is een, uh, verschillende mensen. Nu mis ik een aantal mensen. Sorry, voor, sorry aan deze mensen. Uh, want het is een beetje veel om ze allemaal op te noemen. Ook had ik dat met het excuus in de tijd had ik dat alsnog kunnen doen, maar oké, okay, whatever. Um, <lacht> maar, zeg maar Het zijn onderwerpen die altijd voor mij aanwezig zijn geweest. En ook die affiniteit met muziek bijvoorbeeld. Ik heb veel tentafstellingen die um, in ieder geval in titel naar muziek refereren. Mm. En bijvoorbeeld No You Won't Be Naming No Buildings After Me, in mm. tent Eric Badu, maar ook In Search Of, wat op de Van Eyck was, mm. wat natuurlijk een, een uh, NERD-referentie is. Maar er zijn, and, you know, even if it's jazz over the quiet storm... Ja, er is ook iets lichting. in Rotterdam. Ja, dat is die tent, Dat is die No You yeah. Won't Be Naming No Buildings After Me. Yeah. Uh, wat zijn natuurlijk op een veel... Betere Poëtische manier uitzetten. Maar dat zijn allemaal uh, tentoonstellingen of en waarin werken zitten waar bepaalde onderwerpen sowieso voor mij zijn die onderwerpen altijd aanwezig. Maar daar breng, kan ik ze ook naar voren brengen. En ik denk dat het wel nu dat de mogelijkheden daarvoor aan het vergroten zijn. Maar dan wil ik dat dus in het stedelijk gewoon, do gewoon doorzetten. Ja. Maar ik ja, wil omdat voor ik dat, dat doorgaan. Dan heb ik
2: wel één een, een kritische mm -hmm. vraag. Maar bijvoorbeeld als je dit soort dingen doet in witte instituten, mm -hmm. wanneer je blaak. Uh, vernacular black art black uh, dat onderlinge taal die je wil hebben als je mm -hmm. dat als je daar titel, uh, tentoonstelling titels van maakt in witte instituten ben je ook niet hetzelfde aan het doen like you're like want aan het at the end of the day i mean it's hetzelfde wat wij ook doen eigenlijk in in a way is dat het gros van het publiek is wit dus you're mm -hmm. making black art palatable To a
0: white public. En wie zichzelf zo stellen, ik vraag ik me af de vraag: is dat wat je aan het doen bent? Ja. Is
2: bewust of onbewust?
3: Um, ik denk dat het zowel bewust als onbewust zeker een ding is. Maar dat ik dan moet denken aan dat moment dat. Shit, hoe heet het nou? Toen ze de Popprijs wonnen, zeg maar, die hele groep van Topnotch. en Noah's Ark, denk ik. Ehm. Mm. Um, maar oké, okay, laat me het even anders... In. Zeg maar... Je hebt dus... Bepaalde dingen zijn al aanwezig... Binnen de maatschappij... In een hele brede zin. Mm. Maar bijvoorbeeld als je het dan over muziek hebt bijvoorbeeld... Hoe alle radiozenders nooit mensen van kleur wilden... wilden mm. uh, want er was, mensen wilden het zogenaamd niet horen. En dat is, dat is omdat hun publiek is main, mainly white. En uh, toen kwam YouTube en Spotify... En er werd opeens totaal zichtbaar dat er een markt was... Voor en niks Ja, precies. Mm. Ja, van, ja, sorry. Straight up. Um, dat er echt een markt is. Een grote markt. Voor bepaalde muziek. Die, waarvan altijd wel zegt dat wil niemand horen. En ik denk dat in dit geval... En dan zeg maar, er zijn een soort van democratiseringsplatforms op een, mm. zo, op een bepaalde manier. Dus dat gewoon bepaalde dingen zich, tendensen zichtbaar worden. En ik denk dat in dit geval, dat musea altijd zeggen nee, maar... Mensen van kleur willen niet naar het museum komen... of witte mensen willen dat nee. helemaal niet zien of horen nee. of luisteren. En ik denk dat in het museum dat daar ook een optie voor is. Dat je dus bepaalde dingen waarvan mensen uh, altijd hebben gezegd... dat niemand dat wil zien, dat ze mensen dat wel degelijk willen zien. Ja. En dat je dat op die manier ook een ander publiek kan aanspreken... maar ook dat mensen wel geïnteresseerd zijn in... Uh, wat je dan als. No, doe, maar nee, absoluut.
2: Ja, het is uh, I, om, om het even bij onszelf te houden. toen ja. wij met uh, de Goede Immigrant. de samenwerking ja. met VPRO aangingen. We, we weten wat VPRO publiek is. It's not us. Ja. De luisterpubliek. En, maar we, we hadden wel, wat we wel gedaan hadden. is like een paar checks en dat we bepaalde dingen. die we. hoe wij ons. Uh, podcast doen. dat we niet gaan uitleggen. Dat we niet uitleggen. met het oog op. Een vpro publiek dat, mm -hmm. dat hebben we wel erin kunnen zetten. En to, to a, uh, a certain extent, like yeah. we hebben heel veel vrijheid gekregen. Heb je dan die vrijheid, oké, okay, je, je, je brengt het wel naar een groter publiek, which it deserves also. Mm -hmm. And, but in hoeverre ga je ga, wordt het dan een soort van uitleg zijn voor of is het gewoon echt, mensen moeten gewoon. Ja, dat is
3: bijvoorbeeld, er uh, zijn wat gesprekken die misschien iets oppervlakkiger zijn dan de dingen die je nu aan maar best wel essentieel zijn en best wel baanbrekend voor het museum in die zin. Bijvoorbeeld over, ga je herkomst van mensen noemen of hoe beschrijf je dat? Ja. Um, ga je erachter zetten, geboren daar? En bij wie zet je dat erbij? Want meestal werd het alleen bij mensen van kleur of mensen van andere continenten werd er gezegd van waar ze vandaan kwamen. Ja. En niet per se met iedereen, dus dat wordt nu, ja. nu wordt nu bijvoorbeeld gelijk getrokken. Maar het zijn hele kleine dingen ja. en vrij basic op een bepaalde manier. Maar dat wordt wel gedaan, dus op die manier zit er wel een verandering in.
1: Ik zie het altijd als een beetje mijn. Ik ga denk ik ooit een tattoo laten zetten met. Dingen kunnen naast elkaar bestaan. Waarin wij dan een <tie> samenwerking weer dicht bij ons houden. Een samenwerking met VPRO wel aan, um, aan wilden. Uh, maar tegelijkertijd ook totaal onze onafhankelijkheid in wat dus de DipSaus podcast. Hè. Dus die instituten die bestaan. De, die hebben een bepaald DNA. En die doen hebben bepaalde mechanismen. En je kan daar tot op een zekere hoogte. kan je daar verandering in brengen. Maar tegelijkertijd is het zo belangrijk dat buiten die instituten ook toch. Um, um, artiesten, kunstenaars, makers, die een, een zware waarde krijgen aan hun werk, maar ook laat, uh, laten mm -hmm.
2: zien uh, moeten
3: ja, tuurlijk, worden hoe,
2: uh, hoe marginaal ook. Even hoe it marginaal, it, will, it, marginaal, it yeah. might never be on that same level and it might not make money, oh. maar het moet er wel zijn. Ja, maar het dat er, zijn er weinig in Nederland. Maar
3: ik denk wel dat, dat het zowel uh, credit krijgt als geld verdienen, Want basically, als je in stedelijk wordt getand, gaat gewoon je market value omhoog.
2: Ja. Nee, maar dat, je hebt het over kunst, maar ook bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, dat je ook presentatieinstellingen hebt. Mm -hmm. En dat je ook je eigen ruimte hebt. Ah, die niet die alleen manier. maar om overgeleverd True. bent...
1: aan een curator,
2: ja, aan de grillen van de mm -hmm. markt. Weet je wel, dat True. meer.
3: Ja, ja oké, okay. zo.
1: Dus, hè, dus de, precies de voorbeelden die jij noemde... van, hè, nou oké, okay, ik kom niet op 3FM... Mm -hmm. maar op een, bepaalde, op een bepaald moment kwam er, kwam er YouTube... Yeah. Uh, Um, zodat je eigenlijk, en ik denk dat, de, dat het niet eerst zo is geweest dat 3FM bedacht van, oh, misschien moeten we kijken naar hè, dat onze lijstencijfers naar beneden gaan, want hun lijstencijfers gaan al tien jaar omlaag. Mm -hmm. um, maar dat het eigenlijk een beetje een gedwongen, hè, dus zo'n stedelijk museum wordt eigenlijk mm -hmm. gedwongen. Uh, en instituten worden gedwongen, omdat ja. anders mensen en met mensen met hun geld, mensen ja. van kleur die dus economisch mm -hmm. hè, ja. ook geld willen uitgeven aan kunst, ergens anders uh, ja, liggen.
3: Zeker. En ik denk dat dat uh, groeiende is in die zin dat, dat er een, laat ik zeggen een, een middenklasse van kleur die steeds groter wordt en dus die ook die interesse heeft om met dit soort instituten een relatie aan te gaan, zowel als publiek als als mm. ik, weet niet, ik wil donateur of hoe je het wil noemen. Uh, dus ik denk dat daar opties liggen, maar dan moet je dus wel als instituut dus ook veranderen in die zin en zowel mm. kleine als grote. Um, maar om nog even terug te komen op het ding van uh, hoe je, hoe je zeg maar, dat gaat vertalen richting, de, richting het publiek. Dus bijvoorbeeld de teksten en zo. Er zijn natuurlijk verschillende lagen daarin. En als ik een. Bijvoorbeeld in de dansen maak: No, you won't be naming no buildings after me. Dan sommige mensen denken: oké, okay, titel. En het past wel bij het onderwerp of zo. Maar andere mensen weten waar het vandaan komt yeah. en begrijpen hoe. Van waar echt, van deze de, als in het referentiekader wordt, dat ik gebruik, is heel specifiek. En dan heb je al gelijk een andere conversatie. Ja, precies. Um, en dan is het, oké, okay, tuurlijk, ik kan aan sommige mensen AD2000 uh, van Erika Badu zeggen. En het is een nummer over die en die persoon. Iemand die door de politie is vermoord. La, en dat is een soort van een, een hommage aan deze persoon, maar ook aan alle andere mensen van kleur die door de politie zijn vermoord. Oké, okay, dat is dan wat het is. Maar het is natuurlijk veel breder dan dat. En überhaupt eerlijk aan bedoel, kunnen inbrengen binnen zo'n space. heeft ook betekenis. En dat, dan trek, trek je ook weer andere mensen. Of, dan, of andere mensen, dan trek je eigenlijk jouw mensen. Nou, ik die zie het altijd als zijn.
1: wanneer ik zeg maar, workshops geef over hoe oh, ga je een podcast beginnen. Is je wilt eigenlijk wanneer je aan het luisteren bent, een knipoog geven aan die persoon en zeggen. Dus dit, dit is voor jou. Precies. Hmm. En dat gevoel in een podcast, in een boek, maar dus ook in een museum is, mm -hmm. is priceless. Hmm. Ja. Dat je ergens binnenloopt en en gewoon. Het is een beetje het, het rare idee van dat wij altijd aangesproken willen worden en dat wij natuurlijk de center of the universe zijn als persoon. Dus dat je denkt zo van. En ik heb dat heel soms dat ik denk zo van for me
2: really. En, en oh, dat, ik snap die ja. reference. Mm -hmm. En dat heb ik niet in Nederlandse musea. Nee, maar
3: weinig, ja. Ja, maar dan heb je, bijvoorbeeld Bonafante, yes. doe dan een show, they say it out loud, and I just Wanna die. When, yeah. when gebeurd, like, en dat gebeurt, like...
2: Dat heb je wel, bijvoorbeeld like in crazy London heb je dat, in New York heb ja. ja. je dat, waar je, al zijn ze niet zo heel groot, je gaat ergens. en it's just like het komt allemaal op je af, je denkt ik wil en, en voor, voor ons, because we are so starved here, denk je dat dat het is, maar als je mensen daar bent, maar ja, daar zijn ze ook mm -hmm. redelijk kritisch over.
4: Ja, die...
3: Zouden je dus zeggen,
1: Erika
2: eh hey, uh, die, die altijd, weet je wel. Mm -hmm. ja, ja, ja,
1: but here we are. Yeah.
3: Yeah. Yeah. <laughs> ja, ons daar zo af. Maar vast? het is natuurlijk, hier, leg maar, ik heb die in de Even If It's Jazz of the Quiet Storm niemand had een idee wat die hmm. titel was en het, het is maar er zitten drie vier als in het Bier en Rakim maar het is ook dan yeah. Coates. En, yeah. en er zijn, er zijn toch maar allemaal aspecten die erin zitten maar in die tentoonstelling zat geen enkel persoon van kleur uh, qua kunstenaar yeah. maar dat was voor mij ook weer een soort van grapje
4: yeah. om, om <laughs> zeg maar
3: onder die paraplu van een soort van totale blackness ja. All white people te to tonen. Maar ja. en, het ging, en ook niet om een thematische tentoonstelling te doen. In de zin van. Die mensen vragen me altijd. Oké, okay, doe iets met onvertelde verhalen. En gelijk, nou. <laughs> nu is het gewoon. Zeg maar, uh, kunst om kunst. Zeg maar. de meest, mm. uh, uh, zeg maar, het gaat over materie, het gaat over positionering. Het gaat over. Nou ja, bepaalde referenties. die heel erg kunsteigen zijn. Dus best wel in-crowd in die zin. Maar dan. de curator is van kleur. En de titel is van kleur. En maybe you don't get it. Maar het is wel een, een bepaald. En tegelijk is de titel poëtisch genoeg om wel een soort van daar een rela uh, relatie mee aan te gaan. Ja. Dus dat zijn wel dingen die ik ook probeer te doen.
0: Vincent, we uh, gaan. We hebben nog één favoriet onderdeel wat we graag <lacht> gaan <Aha>. vertellen. <lacht> dit is maar dit is echt ons favoriet. <lacht> um, het, wij, het, het zijn onze niet de BBB's maar de DDD's. En die staan voor dansen. Die staan voor drinken. En die staan voor dipsausen. Nou, dansen, hè? dat mag je interpreteren zoals je wil. Dat mag je juist heel ver weg. Inderdaad, uh, social, social distancing, de robot of helemaal slow dansen. Drinken, dat mag zijn ook wat je wil. Dat kan heel gezond, weet ik veel. Een van de groene shakes zijn tot en met drie dubbele tequila's. Uh, Dipsaus is maar één ding. En dat is eigenlijk wat wij al vijf jaar lang met elkaar doen. Is continu met elkaar in contact. Of dat nou is via app. Of dat nou is via, via telegram. Of dat nou is met e-mailtjes. Of dat nou is met hele lange voice notes. Gewoon alles met elkaar bespreken. Dus inderdaad van onze PMS tot en met zal ik deze trui kopen? Uh, dit is in de aanbieding, wat zal ik koken? Gewoon alles met elkaar. En natuurlijk de diepgaande gesprekken. Dus je krijgt zo drie namen. Mm -hmm. En met, je moet dus één van die drie dingen met drie mensen doen. Dus of drinken, of dansen, of dipsausen. En we willen heel graag weten dus wat je gaat doen, welke day en ook waarom.
3: Oké. Okay. Nee, ik zeg ik mag, zo, ik, mag, ik, mag, ik mag niet dat ik maar uh, allemaal één optie heb.
0: Nee, 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 okay. nee. nee, nee Oké. Okay. Nee, nee. <laughs> nice De drie namen die we voor je hebben zijn Kanye West, oftewel Jeezy, Ye hoe heet hij nu? Jeezy? Jeezy Trump. Volgens <laughs> mij, ja, precies. Yeah. We hebben Marlene Dumas mm -hmm. en we hebben Natasha Kensmil.
3: Nice, my people. Oké. Okay.
0: Wat ga je doen met wie en waarom?
3: Complex, complex.
0: Dus really? Moeten...
1: Ik vind het altijd zo leuke mensen Eerlijk. proberen één eronder uit te komen. Ja.
3: <laughs> en twee, ik
1: vind het heel ingewikkeld. Heel, heel,
3: heel um, laten we maar met J beginnen. J is mijn grote liefde. Hè? Um, why? Oké, okay, why? Um, omdat hij toen ik 16 was, denk ik. Ze dus kwam through the wire uit. Hmm. Um, okay. En hij is soort van de, de persoon die. Um, niet ghetto was... om het zo maar even te zeggen. Um, dus zeg maar in... zoals hij zelf zegt, Pink Polos en Louis Vuitton kwam. Dus er van, van de middenklasse achtergrond komt. Hmm. Which is like... Uh. same. Um, dus op een hele andere manier... In, in, in die tijd met muziek om is gegaan. Ook. En ook qua... qua image building. Hmm. En natuurlijk, he went left. Of right eigenlijk meer. He went right. <laughs> <Yeah>. <laughs> niet, niet heel lang geleden. Maar dat zeg maar wat voor mij als in like I used to love Kanye in de zin van dat hij zo belangrijk is geweest ook voor mijn ontwikkeling in die zin om anders met dingen om te gaan anders met dingen te kijken en ook hij heeft een hele wereld van muziek geopend zeg maar via Kanye kwam ik bij Jay Z kwam ik bij Just Blaze kwam ik bij Tim zeg maar gewoon die no,
2: he's, I mean, hele lijn wat hij betekend heeft voor hem hij yeah. heeft
3: een huge uh, en hij he broke aan op dit moment yeah. hè Echt? Ik heb jazies aan. Ik heb een soort en, van zespaar jazies of zo. Ja, ja. Oh, moet ik naar schrikken? Like, um, <laughs> okay, dus, wat
1: hem, dus wat ga je met
0: hem doen?
3: Um, heel veel praten, denk ik.
0: met hem dipsausen. Dus dan yes, yes. ga je met hem dipsausen. Ja, kom, kom je okay, aan, aan het woord. Nog, dan hebben we nog Marlène Duma. En <laughs> we hebben Natasja Kensmeel.
3: Ja. Um,
0: ja, inderdaad. Het is veel luisteren bij Kanye waarschijnlijk. Ja, ik moet... ja, maar het is ook He's a preacher van... now He's a preacher ja, now. Amen, ja.
3: zeg je dan. Nee, maar hij is ook voor mij heel belangrijk. Ook gemaakt qua kleding en dingen. Ik heb nu... Ik moet even shout-out. Ik, ik heb nu Heron Preston aan vooral. Met wat Jezus eronder. Uh, een designer die veel met Virgil Abloh heeft gewerkt ook. Dus dat weer ook weer via oh, Kanye. Yeah. Dus zeg maar, het is best wel voor de culture. is heel belangrijk. En ik... In het algemeen veel designers die van kleur zijn, dus ik Martin Rose, Heron Preston, um, Pyre Moss, of en nou ja, dus, dat soort dingen. Dus moest ik en dat wilde ik even vermelden, want ik moet ik dat belangrijk vind. En <laughs> <laughs> maar dat hij daar ook veel invloed op heeft gehad. En oké, okay. okay, dus dat is dus dan dus is, hij... is Marlene Dumas, ook wel Marlene Dumas, of ik weet niet. Um, hebben veel over gehad met... <laughs> ja, daar komt het yeah, voor, voor, Ja, voor, <laughs> voor
2: luisteraars die haar niet kennen. Marlene Dumas, <laughs> is ja. a South African... White South African artist. Die heel lang geleden naar Nederland is gekomen. Die Nederland heeft geclaimd. And she's yeah. huge, eh? She's huge like... En een Nederlands culturele sector loopt met haar te koop. Als zijnde onze Marlene Dumas. En yeah. like ook... Using the fact that she's a white South African... Who is anti-apartheid. An, weet je... Mm -hmm. who, gets, who gets to be? Who gets the good things? Who gets the, the, the... You're South African, maar ook wie niet. Weet je dat? Anyway. Mm -hmm.
3: laat, laat ik daar ja, niet in. Ja, ik denk dat zij een goede indicatie nee. is voor hoe Nederland omgaat... met, met witte Zuid-Afrikanen als in de zin van... en dit, ik, dit gaat niet eens per se over haar... maar nee. meer in het algemeen... dat uh, kunstenaars van kleur die hier zijn... die ook niet Nederlands zijn... of niet hier zijn geboren... Um, dat die een hele andere waardering krijgen dan. Mm. Um, dan. Witte Zuid-Afrikanen bijvoorbeeld. En in het algemeen in de yeah. westerse wereld is dat mm. een ding. Yeah, we thing.
2: have an example, which is. Uh, uh, Steve McQueen, die yeah. in Nederland pas beroemd werd. toen hij een Oscar ging winnen voor een movie. Waaras hij komt ook zelf uit de beeld- en kunstwereld. Hij mm -hmm. is een kunstenaar. Yeah. Tot die tijd. En he has won major awards in, 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 in Engeland. Hij mm -hmm. heeft heel veel, maar in Nederland, nobody gives. Nobody really. Nee, nee, ze hebben hem al. nooit op, die op dezelfde manier behandeld als uh,
0: Tot Marlene Douma. Uur leef, ja. 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 Oké,
3: okay, maar wat denk, ga je met haar doen? Ik denk uh, wat drinken. En
0: wat ga je dan drinken?
3: Ik denk gewoon koffie, gewoon om het erover te hebben. Ik ben wel benieuwd wat zij ervan vindt. Ik ken haar niet. Ik, heb, ik zie haar wel in zo'n round, maar ik ken haar niet persoonlijk. Dus ik ben wel geïnteresseerd wat zij ervan vindt. Uh, te meer. Uh, omdat ik laatst in Parijs was. Bij M. En daar had, heeft zij een kleine show. Of een, nee, nee. Twee, ja, het soort van een show. Twee kleine showtjes. Uh, ik denk dat ze het oké okay vindt als ik ze klein noem. Want ze zijn niet heel groot. Um, maar daar heeft ze bijvoorbeeld een portret van. Mashakwa Langa zit daarin. En dat is ook een Zuid-Afrikaanse kunstenaar. die sinds 1995, 1996 in Nederland is. Uh, in de laatste tijd meer heen en weer. Maar hij is. En hij is. Like, internationaal is hij super groot. Maar in Nederland. Toont hij nauwelijks. En ik ben wel beïnteresseerd. Vooral omdat zij hem wel heeft geportretteerd. Dus ze kent hem. En heeft waarschijnlijk ook een, een contact met hem. Of een relatie met hem. In de zin van dat ze elkaar vrij goed kennen. En uit hetzelfde land komen. En interactie hebben. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, hoe zij de dingen die wij net noemen. Hoe zij die ziet. En volgens mij is ze okay. wel een leuk persoon. Van wat ik altijd van mensen hoor. Dat is
0: ook wel interessant ja. En, en dus... dat betekent dus dat je gaat dansen. Met en Natasha Natasja.
3: Ja leuk. Uh, Marlene en Natasja zitten bij dezelfde galerie trouwens, wat wel grappig is. Um, ja, want Natasja danst, ik denk dat Natasja ook niet danst.
1: Oh, dus <laughs> jullie samen allebei niet dansen, Precies. maar wel dansen. Zo <laughs> so you know je back against the wall. Ja, uh, yeah. samen nice.
3: hey, hey, hey,
2: yeah. um, staan.
1: Dus yeah. ik
3: denk dat dat, uh, dat mijn uh, way out of dancing is.
2: Nice.
3: Ik, mijn mijn dans is een... Uh, maar waarom,
2: waarom dans je niet?
3: Je ging wel uit. is mijn politieke handeling. Oh, come on. te dansen. Dat is zo cliché.
2: Oh, come on. Hoezo is dat een cliché? <laughs> maar echt, ben
1: je <laughs> de type die met zijn back against the wall staat? Ja, ja
3: totaal. Oh. Mijn lean back was echt opening, uh,
1: oh, opening ja. voor <laughs> mij. Maar oh, waarom? Okay?
3: Ik denk dat ik anders met muziek omga. Ik denk dat ik meer op een... Op een Hoe uh, noem je dat? Een... een lyrical level, maar ook op een producer level. Dat is ook een van de redenen dat Kanye, maar ook Pharrell en mm. Timbaland en Just Blaze zo belangrijk zijn.
2: Maar dan kan je toch ook gewoon op dansen? Ja, ze dansen wel ook. Uh. Timbaland danst, hoor.
3: Ja, toch? Ja, maar dat is echt niet best,
2: joh. Ja. <laughs> <tiedacht>
3: Which is fine, maar misschien is dat al dat ik zeg dat het niet best is. Misschien is mijn eigen, zijn, mijn eigen moves ook niet best, maar dan vind ik het... Wellicht ik, sta ik altijd voor de spiegel in de slaapkamer met een, met een kam in mijn hand.
1: Oh, maybe. Mm -hmm. shampoo mm -hmm. nou, Onder de dus. Ja.
0: Oké. Okay. <laughs> nou, Vincent, we zijn uh, heel erg dankbaar dat je deze zondag met ons wilde delen. Dus We kijken ontzettend uit naar wat je de, de toekomst. Uh, wat, wat je allemaal hier misschien nog meer komt vertellen als primeur. Straks als hè, nu naar deze lockdown. Eerst weer overleven met z'n allen. Um, heel fijn dat je er was. We, willen je, um, we wensen je onwijs veel succes. En lekker veel staan uh, tegen de tegen de muur aan op elke dansvloer. Altijd goed. We willen uh, dag en dag media heel erg bedanken. Natuurlijk de revue die onze nieuwsbrief faciliteert. Laat alsjeblieft recensies voor ons achter op je favorieten. Waar je dit luistert. Heel belangrijk voor ons. Als onafhankelijke makers. En luister alsjeblieft naar de Goede Immigrant podcast. Uh, in samenwerking hebben we het over gehad ook vandaag met de VPRO. Laat ook daar alsjeblieft een recensie voor ons voor achter. Bijvoorbeeld uh, Waar blijft serie 2. Bedankt allemaal. Ook Joyce, onze productiecoördinator. Heel erg bedankt. En we gaan even met z'n allen afsluiten. Uh, doei! Doei! doei.